0: Jenny hier und ihr hört eine neue Folge des Einmischen-Podcasts. Und mir fällt gerade auf, ich habe schon eine ganze Weile die Kommentare gar nicht mehr gelesen bzw. vorgelesen und mich damit auseinandergesetzt. Deswegen jetzt erstmal die Kategorie Kommentare. Christoph hatte geschrieben und zwar zur Folge schlechter Journalismus, schlechtere Polizei. Hallo Jenny, wieder eine interessante Episode. Zu Thilo Jung und Steffen Seibert kann ich auch das Interview im Regierungstagebuch Episode 100 empfehlen und Christoph hat natürlich den Link dazu zur Verfügung gestellt. Danke Christoph. Und ich habe es natürlich im Regierungstagebuch gesehen. Äh, ist halt Steffen Seibert, war. Ich, ich hänge es aber auch für alle nochmal, die die Episode mit Steffen Seibert und Folge 100 Regierungstagebuch nicht gesehen haben sollten. Shame, shame, shame on you. In die Show Notes guckt's euch an. Es ist immer sehr interessant, Steffen Seibert vor einem Mikrofon und vor einer Kamera zu haben. Axel hatte geschrieben zum Thema Urheberrechtsreform, Beziehungsstatus kompliziert. Liebe Jenny, für dich einfach mal zwei Links. Erstens eine sehr ausführliche Auseinandersetzung mit Artikel 13, inklusive Links, Richtersprüchen, Literaturhinweisen, also mit vielen Quellen unterfüttert. Und zur Auflockerung noch eine schöne Replik von Jaron Lanier. Es wäre wirklich schön, wenn du dir die Zeit nimmst und deine Meinung nochmal überdenkst. Äh, Axel, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mir das alles noch nicht angeguckt und mir die Zeit dafür noch nicht genommen. Diese ganze Urheberrechtsdebatte macht einfach auch schlechte Laune, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Problem ist, ich verstehe beide Seiten. Und ich verstehe auch, wenn jemand wie zum Beispiel Lukas sagt, er findet das eigentlich ganz richtig, was jetzt zum Beispiel alles, was den Leistungsschutzrecht an, was das Leistungsschutzrecht angeht, eingeführt wird, weil seine also Kreativität dadurch halt geschützt wird. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Claudias Argument nicht falsch. Und sie sieht das auch mit den Augen des Datenschützers bzw. der Datenschützerin. Diese Urheberrechtsreform ist halt so umfangreich, dass man als Politiker auf europäischer Ebene, da auch jede Menge Murks reinschummeln konnte und das halt nicht auseinandergezogen werden kann. Es gibt daran gute Seiten, es gibt daran aber auch schlechte Seiten. Und mein Problem ist, ist ich bin davon halt nicht betroffen in dem Sinne. Ich weiß nicht, inwieweit ich als Hobby-Podcasterin davon betroffen sein werde und das ist vielleicht für mich ein extremes Problem. Ich verdiene halt damit nicht meinen Lebensunterhalt. Und deswegen mache ich mir vielleicht nicht genug Gedanken darüber, kann gut sein. Und den Vorwurf muss ich mir dann auch gefallen lassen, weil ich habe keine Ahnung um die rechtlichen Problematiken, die dann vielleicht auf jemanden wie mich zukommen würden. Mein Vorteil ist aber auch gleichzeitig, ich verwende hier kaum irgendwelche Clips oder Musik, die nicht in irgendeiner Art und Weise von dem Urheber halt freigegeben wurde. Beispiel mein intro mein neues Outro und der Trainer, den ich alles, die alle von Joscha mir zur Verfügung gestellt wurden, herzlichen Dank, Joscha, der größte und beste <lacht> Beitrag ähm, zur aktuellen Folge, herzlichen, herzlichen Dank. Nur Joscha hat das halt als Urheber gemacht und für mich, und ich kann es benutzen. Er hat es mir sozusagen freigegeben. Und das ist eine von den wenigen Sachen, die ich hier als Musik tatsächlich drin habe, die urheberrechtlich vielleicht geschützt werden könnte, wenn Joscha das wollte. Aber es ist halt jetzt meins. Er hat es mir gegeben und ich gebe es auch nicht zurück. Aber in dem Sinne bin ich davon halt nicht so sehr betroffen wie andere. Und wir werden sehen, was daraus halt wird. Es ist eine europäische Richtlinie. Die Länder müssen das jeweils umsetzen. Mal sehen, was die einzelnen Mitglieder der Europäischen Union daraus machen und wie Deutschland damit umgehen wird, so wie ich unsere Bundesregierung kenne, wahrscheinlich am schlimmsten. Aber ja, lassen wir das doch erstmal auf uns zukommen und warten wir ab. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie wir es uns vorstellen und die Sache ist auch, es gibt immer mal wieder neue Bundesregierungen. Und du kannst ja diese Richtlinie dann neu interpretieren mit neuer Gesetzgebung. Du musst dich halt bloß in dem Rahmen bewegen. Deswegen auch da, Wahlen haben Konsequenzen. Und wenn wir nicht mehr wollen, dass zum Beispiel die CDU bestimmt, inwieweit wir die Urheberrechtsreform in Deutschland auslegen, dann können wir unsere Meinung diesbezüglich auch ändern. Es gibt immer mal wieder Landtags- und Bundestagswahlen. Aber danke für den Input, Axel. Tim hat sich nochmal gemeldet nach unserem Podcast, hat er wie versprochen nochmal einen Kommentar zurückgelassen. Und zwar hat er geschrieben, guten Tag und Grüße an die Einmischen Hörerschaft. Wie am Ende des Podcasts angekündigt, ein kleiner Kommentar mit Updates und viel Bonusmaterial. In der Hannover 96 Twitter-Bubble kursieren gerade einige Aprilscherze. also Tim hat das zum 1. April kommentiert übrigens, wonach die DFL den Antrag auf Ausnahmegenehmigung von der 50-plus-1-Regel von Martin Kind angenommen hätte und ähnliches. Tatsächlich hat sich in der Hinsicht aber noch nicht viel getan – Nachdem der gewählte Aufsichtsrat des Vereins mit Sebastian Kramer einen neuen Vorstandsvorsitzenden bestimmt hat, sucht dieser sich gerade noch seinen neuen Vorstand zusammen. Explizit mit der Ankündigung, nicht nur Ja-Sager im Vorstand haben zu wollen. Parallel dazu wird gerade geprüft, ob der Antrag auf Aufnahmegenehmigung auch vom neuen Vorstand des Vereins zurückgezogen werden kann. Der Antrag musste ja vom Verein von der ausgegliederten Profigesellschaft KGAA und der Person gestellt werden, die die Profiabteilung übernehmen will, beziehungsweise bei H96 die Management GmbH, was ja im Prinzip dreimal Martin Kind war. Nach Martin Kinds Rechtsauffassung kann der Antrag nur von ihm selbst zurückgezogen werden. Die DFL bemüht gerade ihre Anwälte, um das zu prüfen. Sollte der Verein tatsächlich einseitig den Antrag zurückziehen können, wird das wahrscheinlich schnell geschehen. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass der Antrag nicht mehr gestellt werden kann. Es gibt einen Mitgliederbeschluss, dass vor dem Stellen des Antrags dieser den Mitgliedern auf einer Mitgliederversammlung präsentiert werden muss und diese dann darüber abstimmen müssen. Dieser Beschluss wurde damals von 80 Prozent der anwesenden Mitglieder für gut befunden. Für Martin Kind war dieser Beschluss jedoch nur eine Empfehlung. Das heißt, der Antrag wurde den Mitgliedern nie präsentiert und schon gar nicht zur Abstimmung übergeben. Also Martin Kind hat sozusagen die Mitgliedschaft des Vereins übergangen, obwohl die gesagt haben, wir würden gerne den Antrag sehen, bevor du damit zur DFL gehst. Aber okay. Der neu gewählte Aufsichtsrat trat an mit dem Ziel, dass zukünftige Mitgliederbeschlüsse gelten sollen und Demokratie und Transparenz einen höheren Stellenwert haben sollen. Was, wie ich finde, Tim, ja so generell das Prinzip überall sein sollte. Aber gut für Hannover 96. Weiter mit Tims Kommentare. Ihrem Ziel, entsprechend dürfen Sie den Antrag auf Ausnahmegenehmigung dann nicht einfach zurückziehen und verbrennen, sondern müssten ihn dann zur Abstimmung stellen. Ja, Demokratie ist echt anstrengend, Tim. Unter Anbetracht der aktuellen Mehrheitsverhältnisse wäre aber eine Ablehnung des Antrags wahrscheinlicher, weswegen Kind diesen Weg ja auch erst nicht gegangen ist. Als weitere Baustelle hat sich der neu gewählte Aufsichtsrat die Markenrechte ausgewählt. Der langfristige Wunsch ist natürlich auch, Anteile an der KGAA zurückzukaufen. Jedoch hat der Verein im Moment die finanziellen Mittel nicht. Wenn ihr absteigt, werdet ihr sie auch in der zweiten Liga auf absehbare Zeit nicht haben. Tim, tut mir echt leid für euch. Aber weiter mit dem Kommentar. Deswegen sollen zumindest die Markenrechte wieder zurück an den Verein übergehen. Das soll dadurch finanziert werden, dass die Sales and Services GmbH, die ja aktuell die Markenrechte hält, Lizenzgebühren für die Nutzung der Markenrechte an den Verein bezahlen soll. Ob die S, S die Rechte unter diesen Auflagen verkauft, bleibt abzuwarten, da das 1998 vereinbarte Rückkaufsrecht nicht mehr gültig ist. Ich bin da mal wieder recht pessimistisch. Nun habe ich noch ein paar Hör- und Leseempfehlungen. Also die Hör- und Leseempfehlungen von Tim. Die Rasenfunk-Episode mit Gast Andreas Hüttel hat Jenny ja schon verlinkt. Ja, habe ich Tim. Zudem soll Herr Dr. Hüttel noch in der neuen Folge 93 zu Gast sein, die am 2.4. erscheinen sollte. Ungehört gibt es dazu auch schon mal eine Hörempfehlung von mir. Von mir aus, ich stell's in die Shownotes, Tim. 93 hört ihr hier, wie gesagt, in den Show Shownotes, Leute, oder im Podcatcher eurer Wahl. Apropos 93, Dr. Hüttel war da schon einmal zu Gast um das Hannover-Konstrukt zu entwirren, und zwar in Folge 94. Auch das stecke ich euch in die Shownotes, Grüße an Tim dafür. Gerade am Anfang der Folge wird zwar einiges besprochen, worüber auch Jenny und ich geredet haben, aber gerade bei so einem komplexen Thema ist es vielleicht nicht verkehrt, das noch einmal aus anderem Munde zu hören. Außerdem werden in dieser Folge nochmal intensiver die vergangenen Mitgliederversammlungen und die Rechtsstreitigkeiten darum herum beleuchtet. Was in unserem kleinen Einmischengespräch auch aufgrund der Zeit vielleicht etwas zu kurz kam. Im Vorfeld der Mitgliederversammlung 2019 ist auch eine hörenswerte Folge Hannover verliebt entstanden. Das beherrschende Thema ist da natürlich die Mitgliederversammlung und die Kandidaten für den Aufsichtsrat sowie ihre Konzepte. Ich packe das alles in die Show -Notes, Tim. Hannover Verliebt richtet sich eher an Hannover Fans und deshalb wird da ein gewisser Wissensstand vorausgesetzt. Nach dem Hören der aktuellen Einmischenfolge seid ihr da aber bestens für gewappnet. Ein weiterer Hannover 96 Podcast ist der Podcast von Antenne Niedersachsen. In der letzten Folge waren die Gäste der Kandidat für den Vereinsvorsitz Matthias Herter, den ich im Gespräch mit Jenny aus Versehen zum Michael gemacht habe. Shame, 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 Tim. Und der Kandidat für den Aufsichtsrat Michael Dette, die beide eher kindfreundlich sind. In der Folge davor, die 96-Familie ist gespalten, kommen Jens Bold und Nathalie Wartmann aus dem Kreise der Mitgliederkandidaten für den Aufsichtsrat zu Wort. Carsten Linke, Fußballgott und der Aufsichtsratskandidat, der die meisten Stimmen erhalten konnte, hat sich auch im NDR Sportclub noch einmal selbst vorgestellt und durfte über Demokratie und Transparenz reden. Lasse Gutsch, Sprecher der Fanszene und ebenfalls neu gewählter Aufsichtsrat von Hannover 96, hat dem Sportbuzzer ein Interview gegeben. Und um die Fünferriege vollzumachen, Ralf Nestler, neu gewählter Aufsichtsratschef, kommt in der roten Kurve zu Wort. Alle Kandidaten für den Aufsichtsrat inklusive eines kleinen persönlichen Vorstellungstextes kann man sich hier angucken, also hannover96.de, also auf der Homepage des Vereins. Was bleibt mir abschließend zu sagen? Ich habe ja schon im Podcast gesagt, dass ich nicht gerade uneingeschränkt optimistisch bin, was die Zukunft von Hannover96 angeht. Obwohl ich die neu gewählten Aufsichtsratsmitglieder sowohl inhaltlich als auch menschlich sehr gut finde. Eine bessere Durchmischung wäre vielleicht schön gewesen. Der 5 zu 0 Sieg für die Opposition ist zwar ein starkes Signal, bildet aber in dieser Extremform nicht die Mehrheitsverhältnisse im Verein ab, sondern ist dem Wahlprozedere geschuldet. Eine 3 zu 2 Aufteilung hätte die Mehrheitsverhältnisse besser abgebildet und hätte den aktuellen Kindbefürwortern nicht das Gefühl gegeben, jetzt keine Stimme mehr im Verein zu haben. Ansonsten kann ich nur allen Hörern danken, die sich zwei Stunden Podcast zum Thema Hannover 96 angehört haben, obwohl es aufgrund der Komplexität des Themas vielleicht manchmal etwas wirr wurde. <lacht> Habt eine schöne Woche, Tim. Danke nochmal für die Ergänzung, Tim. Wie gesagt, alles das, was du hier noch in den Kommentar geschrieben hast, ich einfach in der aktuellen Folge in die Shownotes an und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich das noch durchlesen oder zu Gemüte führen möchte. Ist auf alle Fälle mal interessant, was so ein Sportverein mitmachen kann und ist mal was anderes außer Politik, obwohl Fußball ja auch irgendwie politisch ist. Egal, wo man hinguckt, ob in einem Verein oder in der aktuellen Problematik um den DFB. So, und Mona schließt die Kommentare heute ab und hat geschrieben, Ich habe alles durchgehört. Also sie meint die Folge mit Tim. Und ich habe kein Interesse an Fußball, an Quantenmechanik schon eher. Als ich den Namen Kind hörte, habe ich mich direkt gefragt, ob es der von der den Hörgeräten und Brillenläden ist. Ich habe nicht gewusst, dass er etwas mit Fußball zu tun hat und so reich ist. Ich sitze gerade in Braunschweig. Hier gibt es ein paar große Läden und Werbung von ihm, die kaum zu übersehen ist, wenn man in der Stadt öfters unterwegs ist. Es ist interessant zu hören, was in Niedersachsen so los ist. Backsitting ist, Tschüss zu sagen und den Podcast trotzdem viele Minuten weiterlaufen zu lassen. Smiley Face. Ja, ich finde, das ist auch eine Art, einen Podcast zu beenden. Zu sagen, man beendet ihn und ihn dann doch nicht zu so werden. Aber ja, ich glaube, du meinst Brexiting. Und ich finde, das sollte man im Podcastland öfters mal machen. N nicht gerade in der realen Welt, aber im Podcastland hat das doch einige humoristische Anwandlungen dann. Danke, Mona. Und damit komme ich zu ein paar verschiedenen Sachen, die mir diese Woche aufgefallen sind. Unter anderem ist rausgekommen, wer die zehn größten Klimakiller in ganz Europa sind. Und unter den Zehn Kandidaten sind tatsächlich acht, nein sieben, es sind nur sieben, die aus Deutschland kommen und diese sieben deutschen Firmen sind allesamt Kraftwerke. Ich nehme auch ganz stark an, dass es alle Kohlekraftwerke sind und als Brandenburgerin bin ich natürlich besonders stolz darauf, dass gleich zwei, nein drei von der, nein vier, vier kommen von der LERK. und von diesen vier, der LEAG. Ihr wisst schon, die diese Energiefirma in Brandenburg, die mit den Tschechen zusammen gegründet wurden, nachdem der hiesige schwedische Anbieter dann gesagt hat, also wir als Vattenfall wollen das jetzt nicht mehr machen. Es gibt da eigene Gesetze in unserem Heimatland, die verbieten, dass wir dermaßen CO2 intensiv wirtschaften. Also jedenfalls Brandenburg hat das politisch gelöst, indem sie einfach eine neue Firma aufgemacht haben, die LEAG. Und wie gesagt, unter diesen zehn europaweit großen Klimakillern sind vier von der LEAG und von diesen vier Firmen sind gleich wieder zwei in Ostdeutschland und zwar das Kraftwerk in Jentschwalde und das Kraftwerk Schwarze Pumpe bei Cottbus. Ich bin sehr, sehr stolz auf mein Heimatland und sag einfach nur Brandenburg rules. Ich hoffe, ihr versteht meinen Sarkasmus. Liebe Hörerschaft, nur so zur Info, wir haben ja immer noch Landtagswahlen. Die finden in Brandenburg am 1. September 2019 statt. Und die jetzige Rot-Rote Landesregierung will die Kraftwerke weiter betreiben bis 2030. Und die Kandidaten, unter anderem die... Die Möglichkeit haben, einen neuen Ministerpräsidenten nach 30 Jahren in, Ost in Brandenburg zu stellen, ist die CDU. Und auch die CDU, mitsamt ihrem super tollen links, angeblich linksliberalen Kandidaten, Grüße dabei an Stefan, will natürlich diese Kraftwerke weiter betreiben. Momentan ist Herr Senftleben natürlich mit einem tollen Programm unterwegs, das oberflächlich ganz nett aussieht. Aber guckt man mal genauer hin und guckt man sich mal an, was er die letzten 20 Jahre so getrieben hat. Wirklich, die CDU und Herr Senftleben würden alles dafür tun, dass die SPD nicht mehr den Ministerpräsidenten stellt. Ob das dann zu einer besseren langfristigen Politik führt, wage ich doch ernsthaft zu bezweifeln. Oberflächlich sieht das alles ganz toll aus, weil Herr Senfleben sagt, ja, wir wollen gerne in eine Koalition mit den Linken gehen. Hauptsache, die SPD ist hier nicht mehr am Ruder. Und äh, sowohl die Linken als auch die Grünen sehen das wohl ähnlich in Brandenburg. Aber wie gesagt, ich warne ernsthaft davor, so zu tun, als wäre das schon der große Wurf für die Zukunft, dass die CDU in Brandenburg mit den Linken zusammenarbeitet, nur um die SPD von der Regierung sozusagen abzubringen. Das heißt nicht, dass wir hier eine bessere progressive Politik bekommen. Apropos Wahlen in Ostdeutschland. Es wurde vor einigen Wochen eine aktuelle Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung veröffentlicht. Dem Bericht zufolge erreiche kein einziges Bundesland im Osten die Produktivität des schwächsten westdeutschen Bundeslandes, des Saarlandes, wenn man sich ein Unternehmen im Osten anschaue, so der Bericht, und ein vergleichbares im Westen, dann stellt man fest, dass das Unternehmen im Osten rund 20 Prozent weniger produktiv ist als entsprechende Konkurrenten in Westdeutschland. Das hat natürlich viele, viele Ursachen. Anhand von Produktivität die Wirtschaftsleistung festzumachen, finde ich so und so an sich schon suspekt. Alleine 36 der 500 produktivsten und wirtschaftsstärksten Unternehmen Deutschlands sind überhaupt nur in Ostdeutschland angesiedelt. Und wenn man sich mal die aktuellen Statistiken anguckt, dann ist es wirklich durchgängig so, dass im Osten Deutschlands länger und für weniger gearbeitet wird. Also mal ein paar aktuelle Zahlen dazu. Und an dieser Stelle ein Dank an Tilo Jung, der mir einen entsprechenden Artikel zugesendet hat. Aber... Auch in meinem Bundesland Brandenburg gab es dazu Veröffentlichungen. Unter anderem hat ja das Statistische Landesamt sich mal die Bilanz sozusagen angeguckt des letzten Jahres 2018. Aber nur als Beispiel. Erwerbstätige in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten länger als der Bundesdurchschnitt. Auch in Brandenburg liegt es deutlich darüber. In meck arbeitet jeder Erwerbstätige in 2017 im Schnitt 1.417 Stunden. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 1.363. Zum Vergleich, wie gesagt, in Brandenburg und Sachsen-Anhalt sind es je 1.426 Stunden, also das heißt, ich als Brandenburgerin arbeite mehr als der Mac Pom, originäre Tilo Jung, <lacht> Und Thüringer arbeiten übrigens 1428 Stunden im Jahr. Und ich habe es zwar schon erwähnt, aber nur nochmal zur Vollständigkeit. Diese längeren Arbeitszeiten bringen in Mecklenburg-Vorpommern nicht zwangsweise mehr für den Arbeitnehmer. Ganz im Gegenteil, die Bruttolöhne und Gehälter in Mecklenburg-Vorpommern alleine erreichen im Schnitt nur 81 Prozent des Bundesdurchschnitts. Also im Schnitt verdient jeder Arbeitnehmer im Nordosten der Republik 28.520 Euro brutto. Das ist der geringste Schnitt bundesweit. Also ein Arbeitnehmer in MacPom arbeitet länger und verdient am wenigsten. Und nur um den Vergleich nochmal mit Brandenburg zu haben, hier hat das Statistische Landesamt Amt festgestellt, dass ein Brandenburger im Vergleich zum Beispiel zu einem Berliner im Jahr 10.000 Euro brutto weniger verdient. Also auch hier, wir arbeiten länger, sind angeblich nicht so produktiv wie andere, aber das kann natürlich auch ganz andere Ursachen haben. Und gleichzeitig verdienen wir natürlich weniger als das Gegenüber in Westdeutschland. Wobei ich mich als Frau jetzt ein bisschen außen vor sehe, weil Frauen in Ostdeutschland tatsächlich in der Regel besser ausgebildet sind und bessere Jobs haben und damit in der Regel durchschnittlich mehr verdienen als Männer. Tut mir echt leid für die ostdeutschen Männer. Aber an diesem Punkt könnte man dann natürlich auch sagen, warum gerade in Ostdeutschland die AfD vor allem für die Männer so ansprechend ist. Die sind hier einfach abgehängt. Also anders kann man es gar nicht mehr beschreiben, die Frauen finden wenigstens noch einen vernünftigen Job und einen sicheren Job. Aber wenn du als Mann in der freien Wirtschaft im produzierenden Gewerbe bist in Ostdeutschland, dann bist du bist du nicht der Brötchenverdiener. In der Regel verdient deine Frau mehr. Und ich weiß nicht, anscheinend ist das für manche ein echtes Problem. Ich kann das zwar persönlich nicht wirklich nachvollziehen, weil, wie gesagt, wenn du eine Familie hast, in der beide Partner überhaupt arbeiten, dann solltest du eigentlich glücklich sein, anstatt dich darüber aufzuregen, dass Ich meine, die Ungerechtigkeit ist immer noch da, aber das Problem ist halt die Ost-West-Angleichung und nicht irgendwas anderes. Aber dieses Gefälle zwischen den Löhnen, zwischen dem Verdienst, zwischen dem, was man nicht nur gefühlt leistet, sondern tatsächlich auf dem Papier leistet. Denn man sieht ja anhand der Statistik, dass einfach mehr gearbeitet wird und dass am Ende davon nicht viel in der Lohntüte ankommt. Also das sieht man auch anhand der aktuellen Umfragen. Wie war das jetzt gerade in Sachsen? Da steht die AfD momentan bei 25 Prozent, die CDU bei 28. Also das ist schon in Schlagnähe, dass die AfD auch in Sachsen die stärkste Kraft wird. Ich glaube, in Brandenburg ist der Hype vorbei. Sie werden hier auf keinen Fall stärkste Kraft. Gehe ich jedenfalls nicht von aus. Denn egal, was jetzt die Umfragen in Sachsen zum Beispiel und in Thüringen zeigen, in Brandenburg gibt es momentan keine aktuellen Umfragen. Aber ich nehme ganz stark an, dass da CDU und SPD Kopf an Kopf sind und die AfD kurz dahinter. Aber es ist nicht so deutlich wie in Sachsen. Und die aktuelle Umfrage zum Beispiel vom Spiegel zeigt auch, dass die Themen in den ostdeutschen Ländern ganz unterschiedlich gewichtet sind. In Brandenburg, wie gesagt, wir haben hier vielleicht den Vorteil, dass wir die Bundeshauptstadt in unserer Mitte haben und der Kontakt, vor allem der Pendler, zu einer anderen Welt, also nicht nur auf dem Land sein, sondern man pendelt auch vom Land in die Stadt nach Berlin und wieder zurück. Das ist ja noch möglich, auch wenn das Pendeln echt anstrengend ist. Du hast halt Berlin im Zentrum des Bundeslandes und das sorgt für ganz andere Kontakte, auch zu ganz verschiedenen Menschen, als zum Beispiel, wenn man sich Sachsen oder Thüringen oder Sachsen-Anhalt anguckt, wo du praktisch nur das flache Land hast, nur den ländlichen Raum und das die eine oder andere größere Stadt. Aber die sind in der Regel nicht so divers wie zum Beispiel Berlin. Und diesen Unterschied zwischen den Bundesländern, weil ich würde immer sagen, Brandenburg ist nicht Sachsen und Sachsen ist nicht Thüringen und Sachsen-Anhalt ist nicht Mecklenburg-Vorpommern. Also es gibt schon noch Unterschiede. Es ist ungefähr so, als würdest du sagen, Bayern ist wie das Saarland. Das würden wahrscheinlich die Einwohner vom Saarland beziehungsweise Bayern nicht so sehen. Und deswegen, also ich als Brandenburgerin bin halt ein bisschen anders. Auch wenn wir nicht bei 10% AfD sind. Ich würde hier auch nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Und deswegen, es gab diese Umfrage des Spiegel Online Magazins und die Gewichtung der verschiedenen Themen lassen mich eigentlich hoffnungsvoll auf die Wahl blicken bezüglich meines Bundeslandes. Illusionen mache ich mir nicht. Die AfD wird mindestens zweistellig. Aber die Entwicklung in die Zukunft, auch die, die Wähler hier, vielleicht geben sie mal der SPD und der CDU einen mit aus Protest. Das heißt aber nicht, dass sie grundsätzlich gegen ihre eigenen Interessen wählen. Und deswegen Brandenburgs wichtigstes Thema ist Schule, Bildung, Kinderbetreuung und direkt gefolgt Infrastruktur auf dem Land. Das sind die wichtigen Hauptthemen. Das Thema Migration und Asyl ist im Vergleich zu den anderen beiden Bundesländern viel weiter hinten und spielt im praktischen Leben der Menschen überhaupt keine Rolle. Und das registrieren die Wählerinnen und Wähler in Brandenburg auch. Im Gegensatz zu Sachsen und Thüringen, wo Migration und Asyl anscheinend das wichtige Wahlkampfthema ist, was ich, wie gesagt, überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber ich lebe auch nicht in Sachsen und Thüringen. Aber auch da ist das Thema Schule, Bildung, Kinderbetreuung und Infrastruktur jeweils gleich danach das wichtige Thema. Ich würde sagen, aus dieser Umfrage heraus, dass die Menschen, die in Thüringen und Sachsen wählen gehen, entweder zu viel Fernsehen gucken oder sich zu viel auf Facebook rumtreiben. Denn das Thema Migration und Asyl gibt es nicht. Und es ist kein Problem für das alltägliche Leben. Jedenfalls nicht auf dem flachen Land im Osten Deutschlands. Es ist es nicht in Brandenburg, es ist es nicht in Sachsen und es ist es nicht in Thüringen. Diese Themen sind einfach nur medial und wie 2019 das Thema Asyl und Migration überhaupt medial noch dermaßen ein Thema sein kann, dass ein, dass bei einer Umfrage es vorne mit dabei steht, ist mir, also ist mir ein absolutes Rätsel. Denn die echten Probleme sind tatsächlich Infrastruktur und Kinderbetreuung. Und wie gesagt, für die Brandenburger Befragten, die registrieren das auch und die wissen das auch, dass das die entscheidenden Themen sein werden. Entsprechend habe ich sehr viel Hoffnung für die Zukunft meines Bundeslandes, das ich sehr liebe. Ich hatte mir die Frage gestellt, wie komme ich von Hoffnung auf das Hauptthema? Und ich kann keinen Übergang finden, denn natürlich geht es um die PD Und da ist Hoffnung immer so mh, fast unmöglich. Es ist halt die S PD. Also, ja, es gibt keine vernünftige Überleitung. Ich kann nur sagen, den Trainer, den ihr da gehört habt, herzlichen Dank an Joscha. Er hat mir nicht nur das Intro gemacht, sondern jetzt auch diesen wunderschönen Trainer. Und ein neues Outro, das ihr am Ende hören werdet. Und das ist doch mal was schönes. An diesem Trainer werdet ihr auch in Zukunft erkennen, wenn sich das Thema sozusagen verändert und in diesem Fall verändert sich das Thema von Kommentar zu allgemeine Themen zu dem Hauptthema von heute. Und wie gesagt, es geht um die SPD, die SPD Berlin und einen seltsamen Antrag auf ihrem Landesparteitag. Allzu genau ins Detail möchte ich an dieser Stelle aber nicht gehen, weil ich ein wirklich sehr gutes Gespräch hatte mit Florian. Der ist ein ehemaliger Bundeswehrsoldat, aber auch ehemaliger Jugendoffizier. Und in diesem Antrag der SPD Berlin, beziehungsweise einem Teil der SPD Berlin, der dann aber mit Zweidrittelmehrheit angenommen wurde, ging es darum, unterm Strich militärischen Organisationen die Werbung an Schulen zu verbieten. Jetzt ist das ja so, dass die Bundeswehr an sich nicht wirklich in die Schulen direkt geht und sagt, liebe Schülerinnen und Schüler, wir sind die Bundeswehr, kommt doch zu uns. Direkten Kontakt zum Beispiel ich mit der Bundeswehr in dieser Form hatte ich nur über Jugendoffiziere. Jugendoffiziere sind Teil der Kommunikationsstrategie der Bundeswehr. Sie klären auf, sie informieren. Ich sage nicht, dass es nicht die Idee auch der Bundeswehr ist, so in Kontakt mit der Zivilgesellschaft zu kommen und auch Soldaten in irgendeiner Art und Weise zu gewinnen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch in gewisser Weise im Konzept mit enthalten. Aber die Werbung das Anwerben bei der Bundeswehr, seit vor allem auch die Wehrpflicht entfallen ist, beziehungsweise nicht mehr Wehrpflichtige zum Dienst herangezogen werden, ist ganz anders. Also du hast in der Bundeswehr mittlerweile wirklich Leute, die sich nur um Fachkräfteanwerbung sozusagen bemühen, die sich darum bemühen, in Konkurrenz mit der freien Wirtschaft tatsächlich Jugendliche und ähm, Schülerinnen und Schüler und Studenten, ich hoffe doch in der Regel auch über 18, anzuwerben und für die Bundeswehr naja als Soldaten zu gewinnen. Da geht es der Bundeswehr so wie fast jedem öffentlichen Dienst und jeder öffentlichen Verwaltung. Du bist einfach in Konkurrenz zur freien Wirtschaft. Und dann musst du das entsprechende Angebot auch geben. In dieser Hinsicht sind, wie gesagt, die Institutionen der Bundeswehr nicht anders als alle anderen des Staates. Gleichwohl ist die Bundeswehr nicht wie alle anderen, weil es hier um Menschen geht, die in Kriegseinsätze geschickt werden können. Es ist in Afghanistan dazu gekommen, dass Soldaten getötet wurden im Kampfeinsatz und es kommt auch vermehrt dazu, dass du Dienst an der Waffe leisten musst und das ist für die Bundeswehr eigentlich bis 1990 fast also die absolute Ausnahme gewesen. Also ich kann mich jetzt auch spontan an keinen Einsatz erinnern, in dem die Bundeswehr war vor Ende des Kalten Krieges. Und deswegen, die Situation auf der Welt ist mittlerweile anders. Die Situation der Bundeswehr ist anders. Auch wie sie ihre Soldaten gewinnen muss, ist anders. und in unserer Rentnerrepublik, wie Stefan es ja aufgreift, ist der Kampf um die Köpfe auch für die Bundeswehr ein Thema, weswegen sie mittlerweile auch zu seltsamen und geschmacklosen Werbeaktionen greift. Das unrühmliche, neueste Beispiel ist natürlich die Werbung in einem Kölner Anzeiger, in einer Kölner Zeitung, wo die Bundeswehr sozusagen schreibt, Job fort oder so. Also es ist jedenfalls ganz skurril und sehr, naja, unschön. Gleichzeitig ist diese Werbeaktion genau das, was sie wollen. Und das ist Aufmerksamkeit. Und mit dieser Aktion hat die Bundeswehr für Aufmerksamkeit gesorgt. Und ich bin mir ziemlich sicher, der eine oder andere findet es, wenn du ihn nicht direkt darauf ansprichst, sogar ganz witzig. Aber das ist halt die neue Art und Weise der Bundeswehr Werbung für sich zu machen beziehungsweise für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und darum geht es ja bei diesen Aktionen. Fernab davon ist das, was ein Jugendoffizier macht, also die Menschen, die tatsächlich in die Schule eingeladen werden, weil die Bundeswehr geht da ja nicht hin, äh, weil sie die Bundeswehr ist und sie dürfen da hinkommen, sondern sie muss von der Schule natürlich eingeladen werden. Und das machen in der Regel Jugendoffiziere momentan jedenfalls noch. Und das ist eine in meinen Augen auch ganz andere Arbeit als zum Beispiel die, die der Karriereberater der Bundeswehr machen oder so generell alles das, was damit zu tun hat, wirklich dezidiert dafür zu sorgen, dass Menschen sich bei der Bundeswehr verpflichten. Und deswegen finde ich das, was die SPD da momentan in Berlin diskutiert hat, kritisch. Und ich finde es auch kritisch, was zum Beispiel die Grüne Jugend in einer Pressemitteilung in Brandenburg bekannt gegeben hat. Und da geht es unter anderem darum, dass auch in Brandenburg momentan ein Streit existiert zwischen der SPD und den Linken bezüglich der Präsenz der Bundeswehr an Brandenburger Schulen. Und die Jugendorganisation vom Bündnis 90 Die Grünen hat die Landesregierung hier aufgefordert, das Werben für den Soldatinnenberuf bei Minderjährigen unverzüglich zu beenden. Also die Anwesenheit zum, sozusagen von Bundeswehrsoldaten an den Schulen. Und diese Anwesenheit ist in der Regel eigentlich nur Jugendoffiziere. Also was jedenfalls den Bereich betrifft, wenn die Bundeswehr in Vertretung Jugendoffiziere in der Schule ist, also auf dem Gelände der Schule. Vor dem Gelände der Schule kann sie sich natürlich aufbauen. So was ähnliches hatten wir ja bei der Respublika 2018. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber auf alle Fälle, die Grüne Jugend hat dazu auch in Brandenburg eine Pressemitteilung rausgegeben. Und ich zitiere mal Ricarda Butke auf. Zuerst, sie ist Kandidatin für den Landtag und Sprecherin der Grünen Jugend Brandenburg und sie hat erklärt, ich zitiere, »Die Bundeswehr ist keine Arbeitgeberin wie jede andere. Wie bei jeder Armee geht es auch bei der Bundeswehr nicht um Kriegsspiele und günstige Studienmöglichkeiten. Es geht mitunter um Leben und Tod. Den lebensgefährlichen Einsatz in Kriegsgebieten machen einen großen Teil der Arbeit der Bundeswehr aus.« Einseitiges Werben für eine Karriere bei der Bundeswehr ist besonders bei Minderjährigen alles andere als harmlos. Und Robert Funke, Sprecher der Grünen Jugend Brandenburg, hat ergänzt, ich zitiere nochmal, Schülerinnen und Schüler sollen die Möglichkeit bekommen, sich im Unterrichtsfach politische Bildung differenziert mit der Bundeswehr auseinanderzusetzen, anstatt Informationen ausschließlich von einer befangenen Person zu erhalten. In Schulen soll es darum gehen, ein gemeinsames Miteinander zu erlernen sich selbst zu entwickeln und kritisch zu bilden. Da passt Werbung für Aufrüstung und Jobs im Krieg nicht rein. Warum ich gerade solche Pressemitteilungen kritisch sehe, hört ihr dann nachher auch in dem Gespräch mit Florian. Es vermischt einfach so vieles, auch bei den Grünen, die jetzt ja zum Beispiel die Jugendlichen abfeiern und zu Recht unterstützen, was das Thema Klimawandel beziehungsweise Einsetzen für eine bessere Politik bezüglich also Klimapolitik angeht, unter anderem der Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, wir haben eine sehr wohl gebildete, junge Generation, die ganz gut unterscheiden kann. Aber das heißt nicht, dass man sich komplett davor zurückziehen kann, zum Beispiel auch die andere Seite zu hören. Und wenn Ricarda Butke und und Robert Funke sagen, dass es einseitige, einseitiges Werben für Kriegsspiele ist, wenn da ein Jugendoffizier zum Beispiel an die Schule kommt. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das sagt mir eigentlich nur, dass beide in ihrem ganzen Leben bei keinem Vortrag oder Seminar eines Jugendoffiziers waren, geschweige denn, sich jemals mit einem unterhalten haben. Denn das ist überhaupt nicht das, was ein Jugendoffizier tatsächlich an einer Schule macht. Erstmal geht es da um Bericht, was habe ich zum Beispiel in der Bundeswehr erlebt für den Jugendoffizier. In der Regel sind die Schüler auch darauf vorbereitet, das erzählt ja Florian nachher. Und es wird natürlich von Seiten der Schüler sehr kritisch hinterfragt. Und deswegen die Chance zu nehmen, sich kritisch mit der Bundeswehr in Form eines Jugendoffiziers zum Beispiel auseinanderzusetzen, ist in meinen Augen sehr gefährlich. Weil du tatsächlich dann als Schüler nur noch mit den Karriereberatern der Bundeswehr zu tun hast oder dieser undifferenzierten Werbung, die das Kriegsspielen tatsächlich als Spiel darstellen. Und das ist die Gefahr, dass man keinerlei Kommunikation mehr hat als Schüler im PB-Unterricht mit der Person, die tatsächlich im realen Leben Soldat ist und tatsächlich berichten kann, was denn Sache ist. Weil ich bin mir ziemlich sicher, Ricarda und Robert werden niemals Soldaten. Aber für andere, die zum Beispiel keinerlei Kontakt und Informationen mit Soldaten haben, sondern dann ungefiltert sozusagen nur auf die Karriereberater treffen, für die ist eine Gefahr schon da, dass es da keine kritische Auseinandersetzung mehr gibt. Und ich finde, wir sind so und so eine Gesellschaft geworden, die sich nur mit sich selbst beschäftigt, was den eigenen Lebenshorizont angeht und deswegen, selbst wenn man den Beruf des Soldaten und die Bundeswehr an sich kritisch sieht, sollte man sich mit der Person doch beschäftigen, die in einer Uniform steckt. Und deswegen finde ich das, was die Grüne Jugend jetzt in Brandenburg macht, sehr, sehr hinterfragenswert, weil es genau dazu führt, was auch in Berlin zum Beispiel jetzt passiert ist, dass man bestimmte Sachen vermischt und nicht mehr differenziert. Und das führt dann immer zu einem Mangel an Information und Bildung und Verständnis, der unsere Gesellschaft eher weiter zutiefst spaltet als alles andere. Und an dieser Stelle dann zum Abschluss, wie gesagt, hört euch das Gespräch mit Florian und mir an. Ich denke, es gibt einen ganz guten Überblick darüber, was ein Jugendoffizier tatsächlich macht, wenn er an einer Schule ist, worum es wirklich geht und das halt nicht alles so schwarz und weiß ist, wenn es um die Bundeswehr geht. Also jedenfalls nicht, wenn es um die Soldaten geht, was Einsätze der Bundeswehr angeht. Das entscheiden die Soldaten nicht alleine. Und was problematischen Vorgänge innerhalb dieser Organisation Bundeswehr angeht. Alles das, was mit Rechtsextremismus zu tun hat, mit möglichen terroristischen Anwandlungen, mit Sexismus, mit körperlicher Gewalt. Das passiert immer dann, wenn die Gesellschaft halt nicht hinguckt. Und das hatte ich auch in der Folge zum Thema Polizei. Also als es um die Vorkommnisse in Lützschter geht. Das alles passiert, wenn eine Gesellschaft kollektiv wegguckt. Wenn auch die, die kritisch gegenüber diesen Institutionen sind, ach, sagen, ach, diese Institution an sich ist korrupt. Es sind die Menschen, die die Institutionen ausmachen. Es sind die Menschen, die sich der Institution verweigern, obwohl sie sie verbessern könnten. Das sollte man niemals vergessen, wenn man sich damit beschäftigt und sie grundsätzlich zu kritisieren. Und die Menschen, die in ihr arbeiten, das sind halt zwei verschiedene Sachen. Und man kann die Bundeswehr an sich ablehnen als Armee. Das heißt aber nicht, dass man die Menschen, die in ihr arbeiten und mit ihr zu tun haben, grundsätzlich ablehnen sollte. Also für mich ist das ein, ein schwieriges Thema. Ich weiß, dass die Bundeswehr an sich, auch Soldaten an sich, für viele ein rotes Tuch sind. Aber wir leben in einer Welt, in der wie ich finde und glaube, Armeen leider noch notwendig sind. Leider finden sie oft Anwendungen in Bereichen, die ich mir so nicht wünschen würde. Ich finde auch, wir setzen die Bundeswehr viel zu oft ein, vor allem in den letzten Jahren. Es gibt ja praktisch kein Halten mehr. Es gibt keine Diskussion mehr darüber, ob es notwendig ist, diesen Einsatz zu machen, zum Beispiel in Afghanistan. Wollen wir mal nach 18 Jahren darüber reden, ob das noch sinnvoll ist, dass die Bundeswehr da ist und warum? Kann ja sein, dass die Parteien auch mich überzeugen, dass es wichtig ist, dass die Bundeswehr dort bleibt. Aber wir reden nicht darüber, wir diskutieren nicht darüber. Und ich glaube, wenn die Soldaten könnten, würden sie vielleicht auch darüber anders reden. Aber es findet halt keinerlei Diskussion mehr statt, keinerlei Austausch mehr. Und da müssen wir uns eingestehen, dass wir mittlerweile an einem Punkt angekommen sind. Bezüglich der Staatsbürger in Uniform. Dass wir vielleicht gar keine Staatsbürger in Uniform mehr haben. Und dann sollten wir uns fragen, ob das denn eine richtige Entwicklung ist. Denn ich finde, das ist genau die falsche Entwicklung, die wir 1945 eigentlich abstellen wollten. Aber nur noch so viel von meinem Gespräch mit Florian von mir. Sonst das Übliche. Ich bitte euch recht herzlich, unterstützt den Podcast, vielleicht mit Kommentaren, auch kritische sind immer gerne gesehen, Audiokommentare nehme ich per E-Mail entgegen, ich habe es tatsächlich immer noch nicht geschafft, eine WhatsApp einzurichten, das ist unglaublich. Ich kriege es bestimmt noch hin dieses Jahr, im Laufe des Jahres passiert das bestimmt noch. Unterstützung des Podcasts geht auch über eine nette Bewertung, vor allem bei iTunes oder über finanzielle Unterstützung es gibt da die Amazon Wunschliste, es gibt meinen PayPal Account für den Podcast und es gibt ich hoffe ihr gesellt euch dazu Dauerunterstützer auf mein Konto für den Podcast. Das fließt dann alles wieder zurück in die Arbeit. Und sonst wünsche ich euch eine wunder wunder wunderschöne Woche, einen tollen Start in die Woche, weil heute ist ja Montag, wenn ihr das hört. Und Bejubelt bitte Joscha für das, nach dem Gespräch mit Florian, wunder, wunderschöne neue Outro. Und sonst natürlich, wir hören uns. Bis bald. Hi Florian.
1: Hi, grüß dich. <lacht>
0: Ich habe dich ja in den Podcast eingeladen und du hast spontan Ja gesagt, wegen einer aktuellen Debatte, die sich um die Bundeswehr dreht. Genauer gesagt, um die Jugendoffiziere. Und ich habe bei, bei Twitter gelesen, du warst selber Jugendoffizier. Stell dich doch mal kurz vor, damit meine Hörer wissen, wer du bist. Und dann reden wir mal über die ganze Thematik, die so die letzten paar Tage hochgekocht ist.
1: Ja, machen wir total gerne. Mein Name ist Florian Kling, ich komme aus Mannheim, zumindest wohne ich da jetzt, ursprünglich bin ich Schwabe. Ich war bis letztes Jahr zwölf Jahre in der Bundeswehr, habe die Offizierlaufbahn gemacht, direkt nach dem Abitur. Ähm, ähm, habe angefangen als Gebirgsjäger, habe Politik studiert, habe dann irgendwann festgestellt, naja, ich bin nicht sportlich genug, um Gebirgsjäger zu sein. Dann bin ich in die IT gewechselt, wurde Cyberoffizier und als IT-Offizier... Ähm, ja, bin ich dann nach Holland gegangen, habe bei der NATO gearbeitet und letztlich bin ich dann wieder meiner Frau gefolgt, die ist eigentlich mal mit mir gezogen nach Holland und als es dann wieder zurück nach Deutschland ging, bin ich ihr gefolgt nach Mannheim, wo sie dann ihr Studium beendet hat und da wurde ich Jugendoffizier, das heißt Offizier für Öffentlichkeitsarbeit für die Bundeswehr, der in Schulen eingeladen wird und dort eben Schulvorträge hält zur Sicherheitspolitik. Also das ist eine der wenigen Aufgaben, da kommen wir gleich noch dazu.
0: Oh, da muss ich jetzt noch mal schnell einwerfen, Cyber-Cyber. Ja. Also du bist einer dieser berühmten cyber abwehr
1: Nee, ich bin kein Hacker, also ursprünglich nennt man äh, ursprünglich nennt man das einfach Fernmelder. Äh, früher haben die äh, Botschaften beim Militär mit Brief auf dem Motorrad übertragen und irgendwo hintransportiert. Irgendwann ist dann äh, ein Kabel dazugekommen und Funkgeräte und neuerdings sind das eben einfach Netzwerkkabel, Glasfaserkabel und Computernetze. Und so hat sich das Ganze gewandelt und inzwischen nennt man das eben Cyber. Also ich hab, ich war dafür zuständig bei der NATO, für eines der Hauptquartiere der NATO, die IT zu betreuen, das aufzubauen. Ich war erst Chef von 40 Soldaten, alles IT-Fachkräfte und anschließend war ich dann der nächsthöhere Chef und habe mehrere von diesen Gruppen betreut. Und ja, das war ganz spannend, da arbeitet man in einem internationalen Umfeld, Arbeitssprache Englisch in den Niederlanden, die Holländer sind super gut drauf. Und das hat eigentlich alles Spaß gemacht. Ich wäre da auch gerne geblieben, aber da hat die Bundeswehr und das Personalamt nicht mitgemacht. Also ist ja kein Wunschkonzert, wenn man Soldat ist. Da muss man ja das machen, was einem vorgegeben wird.
0: Ich weiß, es geht hier eigentlich um die Jugendoffiziere. Aber ich hätte dann doch noch ein paar Fragen, weil mein, mein Cousin macht das nämlich auch. Also der ist Bundeswehrsoldat und der ist jetzt ähm, im NATO-Hauptquartier irgendwie in mhm. Brüssel. Keine Ahnung, was er genau macht. Das ja, darf man wahrscheinlich
1: auch nicht sagen,
0: oder? Du ja, du sagen. ich weiß es jedenfalls auch nicht. Das klingt aber sehr spannend. Wie bist du denn zur Bundeswehr gekommen? Warum bist du zur Bundeswehr gegangen? Also so deine persönliche, also das würde mich mal interessieren, warum geht man zur Bundeswehr?
1: Ja, also meine Politisierung oder wo ich zum ersten Mal politisch gedacht habe, ähm, war so mit 16, 17. Da habe ich mein Austauschschuljahr in den USA verbracht und das erste Mal, das ist das Lustige, ähm, mit dem Militär in Kontakt geraten, bin ich dort in der Schule als ein Rekrutierer der US Army ähm, dafür geworben, hat doch bitte in die US Army zu kommen. Und dann, und die haben da so ein richtig hartes Nachwuchswerbeprogramm, äh, die haben da geworben, ja... äh, Mensch, du bist Deutscher, aber wenn du in die Armee kommst, dann nach vier Jahren bist du amerikanischer Staatsbürger. Also da werden so richtige Deals geschlossen und da dürfen auch Minderjährige unterschreiben und sowas. Ähm, aber dort in Amerika habe ich einfach ein anderes, eine andere Art des Patriotismus oder des Denkens über den Staat mitbekommen. Man, ähm, ähm, man ja, muss auch was dafür tun oder leisten, ähm, um, ähm, für, für die Gesellschaft und für das Land, in dem man groß geworden ist, und ich bin eben nun mal in Baden-Württemberg in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern hatten Jobs, meine Schule war toll. Ähm, mir hat es an nichts gemangelt und ich habe einfach gesagt, ich will dafür auch was tun. Und deswegen ich, habe ich mich dann auch entschieden, zur Bundeswehr zu gehen. Ich hätte das natürlich jetzt auch kürzer machen können. Damals gab es noch die Wehrpflicht. Ne? Ähm, da kann man auch neun Monate gehen. Aber ich dachte, na ja, ich will jetzt eh keinen äh, Job haben, wo ich die ganze Zeit nur vor Computermonitor sitze oder im Büro bin. Ich brauche Abwechslung, ich brauche ein bisschen Abenteuer. Das war natürlich da auch immer der Fall und so bin ich, habe ich mich dann eben angemeldet zur Bundeswehr für zwölf Jahre.
0: Und warst du auch in Auslandseinsätzen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das ist aber mehr Zufall. Also es, heute ist eigentlich klar, wenn man sich für zwölf Jahre verpflichtet bei der Bundeswehr, dann gehört ein Auslandseinsatz auf jeden Fall dazu. Ich habe mich da auch nicht rumgeschummelt oder sowas, sondern im Grunde, ähm, war ich ja bei der NATO in den Niederlanden und das zählt so ein bisschen wie ein Auslandseinsatz. Also man ist eben, ich war 200 Meter hinter der deutschen Grenze, aber eben im Ausland. Weit, weit weg. Ja, genau. Und wäre irgendwas passiert, also wir haben, ich habe da meine Truppe, meine Leute ähm, ähm, darauf vorbereitet, wenn irgendwo in der Welt eine Krise ausbricht, dann würden wir da innerhalb von drei Tagen hinfliegen und alles aufbauen. Also wir waren die ganze Zeit in Standby für zwei Jahre, haben uns darauf vorbereitet, aber letztendlich ist nichts passiert und nicht abgerufen. Aber du kannst dir natürlich vorstellen, äh, wenn man in so, einer, in so einer Wartephase ist, kann man nicht gleichzeitig irgendwo anders in den Auslandseinsatz. Das funktioniert einfach nicht. Ja.
0: Okay, ja. Naja, das ist ja wie fast, also ich will das nicht gleichsetzen mit anderem öffentlichen Dienst, weil Bundeswehr ist schon mal noch was Spezielles, aber du kannst halt auch überall hingesetzt werden, wo dein Arbeitgeber dich halt hinsetzen möchte.
1: So ist es, genau. Und zwar eben nicht nur in einem Bundesland, sondern naja. ganz Deutschland. Ähm, teilweise da gibt's da gibt's total skurrile Situationen ich habe schon mitbekommen da wurde eine Gruppe ähm, aufgeteilt auf Deutschland und die mit dem Nachnamen A beginnen wurden in Hamburg stationiert und die mit Nachnamen Z in Oberstdorf oder in Sonthofen in den Bergen einfach von Norden nach Süden verteilt ähm, das hat da fragt dann niemand danach was willst du eigentlich ne hm. Aber oder wo ist die Familie das war wirklich ein schlechtes Beispiel ja
0: okay also wie gesagt ich hatte dich ja Dazu geholt, du hast es ja auch gesagt, du bist ähm, Jugendoffizier gewesen oder noch?
1: Nee, ich war Jugendoffizier bis letztes Jahr. Ich bin letzten Sommer raus aus der Bundeswehr nach der regulären Dienstzeit von zwölf Jahren. Ich bin als Hauptmann ausgeschieden und die Jugendoffizierzeit, die ist im Grunde immer so eine Endverwendung, also das hat sich so eingebürgert, man braucht einfach, also wenn man die, die Bundeswehr vertritt oder in der Öffentlichkeit auftritt, dann macht das einfach Sinn, wenn man schon was in der Bundeswehr erlebt hat, wenn man nicht gerade ganz neu dabei ist, wenn man ähm, schon Vorgesetzter war, wenn man Führungsperson war, ähm, am besten noch im Auslandseinsatz, einfach damit man auch was zu erzählen hat und damit man die Realität wiedergeben kann und das kann halt eigentlich nur einer am Ende seiner Dienstzeit, und dann gibt es natürlich noch ein politisches Argument, warum man die Hauptleute, äh, also im Dienstgrad Hauptmann, am Ende ihrer Dienstzeit nimmt. Ähm, die sind einmal freier, ähm, was sie sagen können, weil ihre Karriere kann nicht mehr gefährdet werden, weil sie machen keine Karriere mehr bei der Bundeswehr. Und andererseits kann man natürlich... Ja, man weiß das ja bei, äh, bei Presseleuten, Pressesprechern und so weiter. Wenn man da mal was Falsches sagt, da rollt ja gerne mal der Kopf. ne? Also wenn ich jetzt was mache und die Ministerin ist dann ärgerlich und muss politisch handeln, dann kann sie mich entlassen. Und das ist natürlich, spielt bei Leuten, die eh gerade am Ende ihrer Dienstzeit sind, weniger eine Rolle, als wenn man dann komplette Karriere eines ganzen Lebens kaputt macht. Hm.
0: Stimmt leider. Aber du bist nicht nur in der Bundeswehr gewesen, du bist auch so zielbar.
1: Richtig, ich bin auch Sozialdemokrat, seit ich 16 bin und das war für mich immer eins. Also ich habe mich immer politisch interessiert, war, war, war Teil der Politik, habe Kommunalpolitik betrieben, war in der Bundespolitik, was das Thema Sicherheitspolitik anbelangt, aktiv. Ich habe ja Politikwissenschaften studiert, also das hat für mich immer dazugehört, mich auch gesellschaftlich damit auseinanderzusetzen, auch was ich tue. Und neben dem Sozi-Sein war ich dann gleichzeitig, bin ich dann auch noch ins Darmstädter Signal. Das ist ein Verein von kritischen Soldaten äh, in der Bundeswehr, also von Aktiven und Ehemaligen, die sich eben auch kritisch damit auseinandersetzen, die hinterfragen, macht denn der Auslandseinsatz jetzt eigentlich Sinn? Ähm, wie ist es mit Rechtsextremismus in der Bundeswehr und so weiter? Und das kann man natürlich nur tun, weil äh, die Bundeswehr dieses Prinzip vom Staatsbürger in Uniform hat. Also wir wollen nicht den, der sein Hirn abschält und nur das macht, nur Befehlen folgt. Das hatten wir im Zweiten Weltkrieg und davor in der Wehrmacht. Und eben das will man ja bei der Bundeswehr nicht mehr. Und dementsprechend muss man sich aus meiner Sicht auch politisch beteiligen und äußern dazu.
0: Es gibt einen Grund, warum ich das jetzt nochmal gesagt habe und nochmal nachgefragt habe, weil, wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, aktuell entflammt sich ja so eine Debatte um Jugendoffiziere. und das. Der Grund dafür, also der Ausgangspunkt ist der Landesparteitag der SPD Berlin bzw. ein dortiger Antrag. Der Antrag schimpft sich 109-römisch 1-2019, kommt vom, ich weiß nicht ganz genau, KDV Spandau und ähm, es geht um Werbeverbot für alle militärischen Organisationen an Schulen. Ich lese mal kurz vor. Die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses sowie die SPD-SenatorInnen des Landes Berlin werden aufgefordert, dem Wortlaut des Paragrafen 5 Absatz 2 Teil 1 Schulgesetz für das Land Berlin um Folgendes zu erweitern. Es wird militärischen Organisationen untersagt, an Berliner Schulen für den Dienst und die Arbeit im militärischen Bereich zu werben. Also, es gibt ja nicht allzu viele militärische Organisationen oder paramilitärische Organisationen an sich in Deutschland und an Schulen werben ist an sich schon gar nicht möglich. Im Großen und Ganzen kann hier also eigentlich nur der Jugendoffizier gemeint sein, der von der einzigen großen, größeren militärischen Organisation kommt, die wir in Deutschland haben, das ist die Bundeswehr. Sag mal, wie viele Schüler hast du denn in deinem Jugendoffiziersleben so angeworben?
1: Hm, Gute Frage, äh, keinen einzigen. Also ich passe da, also zumindest hab ich da, zumindest hat es mir nie jemand erzählt. Ähm, also zum Antrag nochmal, ja, die SPD ja. hat da jetzt auch äh, in Berlin hat da auf jeden Fall ordentlichen Shitstorm abbekommen. Äh, unter anderem auch weil die Begründung äh, unter aller Kanone. Äh, ja, dazu, ist. Also dazu wir können da wir auch die, gleich noch kommen. Genau, die haben auf jeden Fall einiges vermischt und theoretisch könnten mehrere Institutionen innerhalb der Bundeswehr an Schulen werben. Das ist schon richtig, man muss es dann trotzdem trennen. Ich als Jugendoffizier darf gesetzlich durch meine Vorschriften und durch die Abmachungen in den einzelnen Ländern ähm, nicht Werbung betreiben. Nachwuchsoffizier, äh, Nachwuchswerber, also Karriereberater, die dürfen das, wenn sie eingeladen sind und wenn man das von ihnen möchte. Ich selbst habe äh, niemanden angeworben, ich habe noch nie über Karrierechancen erzählt, ich erzähle, habe hab nie erzählt, was man bei der Bundeswehr an sich für äh, Dinge tun kann was es für Karrierechancen gibt und so weiter. Das ist einfach nicht mein Job gewesen. Ich habe im Grunde den Politik- und Gemeinschaftskundelehrern geholfen, über Sicherheitspolitik, über Auslandseinsätze, über internationale Politik zu sprechen. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, hintenrum ist es schon Werbung. Schüler merken, Mensch, da kommt einer, der ist nicht auf den Kopf gefallen. Die Bundeswehr hat ja doch ganz anständige Menschen, der hat einen guten Auftritt gemacht und der war deutlich lebhafter als sonst mein Politiklehrer. Also das könnte man natürlich als Werbung bezeichnen.
0: Ich habe mir mal den letzten Jahresbericht der Jugendoffiziere aus 2017 angeguckt, den von 2018 habe ich leider noch nicht gefunden, kann ja sein, dass er noch nicht online ist. Und ähm, da geht's Nee, der
1: wird, der wird garantiert zurzeit noch bearbeitet. Der, der wird vermutlich erst in den nächsten paar Wochen oder Monaten
0: hm. rauskommen. Ja, ich schätze mal aber, dass er sich nicht groß von dem aktuellen unterscheiden wird. Ähm, also was die Zahlen angeht, es gab 5.743 Veranstaltungen mit 157.205 Teilnehmern. Die Jugendoffiziere machen hauptsächlich Vorträge und thematisch ging es in 2017 hauptsächlich um Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert, Auslandseinsätze, Aufgaben und Auftrag der Bundeswehr. Das war jedenfalls das, was am meisten nachgefragt wurde. Und die Jugendoffiziere sind nach Aussetzung der Wehrpflicht häufig die einzigsten Kontakte ziviler Bürgerinnen und Bürger mit der Bundeswehr überhaupt. Also ich muss sagen, aus eigener Erfahrung, also wirklich, wenn ich meinen Cousin nicht kennen würde, hätte ich praktisch niemals mit jemandem von der Bundeswehr Kontakt gehabt, außer als ich noch für die CDU tätig war mit zwei Jugendoffizieren. Und die beiden kamen mir jetzt nicht so großartig vor, als würden sie dafür werben wollen, dass äh, ich oder meine damals JU-Kolleginnen und Kollegen zur Bundeswehr gehen, sondern sie wollten darüber berichten, also. Einer davon war tatsächlich im Auslandseinsatz, wie Auslandseinsätze tatsächlich sind, was sich da vor Ort abgespielt hat, was das unter anderem auch für, auch für Auswirkungen auf die Soldaten hat und was die Bundeswehr überhaupt für eine Armee ist, denn in dem Bericht steht es ja auch drin, ne, die wenigsten Bürger wissen überhaupt, dass es eine Parlamentsarmee ist und wie Auslandseinsätze an sich tatsächlich legitimiert werden und zwar durch, die, durch das Parlament. Und das hat mich dann schon beim Lesen dieses Berichts ziemlich erstaunt. Wie Also deine Arbeit als Jugendoffizier, wie war das denn so? Was, was genau muss ein Jugendoffizier machen? Was muss er leisten?
1: Also ein Jugendoffizier muss tatsächlich die Basics vermitteln. Es geht hier nicht um ganz abgehobene, total kleinteilige Streitereien, die wir aus die Politikwissenschaftler, Juristen und so weiter unter sich ausmachen, die noch nicht mal in der deutschen öffentlichen Debatte stattfinden oder in den Medien. Das muss ein Jugendoffizier nicht machen. Ein Jugendoffizier geht in Schulen, macht Vorträge. Ich habe auch Seminarfahrten gemacht, teilweise mit Multiplikatoren oder das Planspiel Polis. Das ist eine Simulation von internationaler Politik. Das nennt sich Politik und internationale Sicherheit. Das macht man dann drei Tage so ein Workshop. Das sind so Dinge, die macht, die ein Jugendoffizier macht und der geht rein und erzählt erstmal, dass es überhaupt die Bundeswehr gibt, was im Grundgesetz steht, warum es die Bundeswehr gibt, dass die Bundeswehr derzeit mit Soldaten im Auslandseinsatz ist, in was für Ländern und dann je nachdem, was der Lehrer will, das hängt auch ein bisschen von der Klasse ab, bin ich jetzt in der Abschlussklasse der Haupt- und Realschule, also neunte oder zehnte Klasse. In der neunten Klasse kann ich, da fange ich ganz unten an, da geht es da geht es da geht's wirklich bei den Basics los. Was ist überhaupt Militär? was ist Warum gibt es Krieg auf der Welt? Dann komme ich in eine Abschlussklasse, die kurz vorm Abitur steht. Da diskutiere ich dann mit denen über einzelne Auslandseinsätze. Wie ist die Bundeswehr in Syrien beteiligt? Hat die, Ist die NATO in der Krise oder nicht? Wie sieht es mit der europäischen Armee aus? Das hängt also immer davon ab, wer das Publikum ist und mit denen kann man dann diese Themen vorstellen, ähm, auch Pro und Contra beleuchten, mit ihnen diskutieren. Und das macht natürlich mit einem Jugendoffizier, also jemand, der in Un Uniform dasteht, deutlich mehr Spaß und ist auch authentischer, ähm, aus der Bundeswehrwelt mal jemanden zu hören, als das immer nur ganz trocken mit dem Lehrer durchzusprechen.
0: Was sind denn so die Grundlagen? Weil ähm, es gibt ja einen Grund, warum wir eine Parlamentsarmee haben, warum wir eigentlich vom Bürger in Uniform oder Staatsbürger in Uniform reden. Und das hattest du ja erwähnt, ist der Zweite Weltkrieg und alles, was davor war, weil Deutschland war ja relativ militaristisch organisiert, sagen wir es mal so. Ähm, und dieser Jugendoffizier an sich ist schon eine weltweit einmalige Institution, so wie ich das Innerhalb der letzten paar Tage mitbekommen habe. Also ihr seid an sich nicht für die Werbung da oder beziehungsweise Jugendoffiziere sind nicht für die Werbung fürs Militär da, sondern für die Kommunikation und politische Bildung. Sehe ich das richtig?
1: Äh, ja, also die, die, äh, die politische Bildung, wird die Jugendoffiziere tragen ihren Teil zur politischen Bildung bei. Immer noch der Lehrer ist der Entscheidende, ja. der, der politische Bildung durchführt. Ne? Das, ist, nee, das ist wichtig, mhm. weil ähm, genau so argumentieren Kritiker der Jugendoffiziere, die sagen, für politische Bildung sind ist eben nicht das Militär da, sondern jemand anderes. Deswegen ist es immer wichtig, da definitorisch das äh, abzugrenzen. Ähm, wir werden eingebettet in den Unterricht der Lehrer und die bereiten das Ganze vor und bereiten das Ganze nach. Und ja, vermutlich ist das einmalig, diese Art der Öffentlichkeitsarbeit. Das ist natürlich auch dem geschuldet, ähm, wie Deutschland und die, äh, wie kritisch auch die Gesellschaft in Deutschland gegenüber der Bundeswehr und dem Militär an sich aufgestellt ist. Und das ist ja jetzt nichts Schlimmes, das ist ja was Gutes, dass wir eben nicht ähm, so patriotisch oder nationalistisch unser Militär über den grünen Klee loben ähm, und unsere ganze Jugend einfach in den Kriegen der Welt irgendwie verheizen. Also das ist ja auch was, was wir inzwischen als Deutschland mitgenommen haben aus unserer Vergangenheit. Und dann gibt es natürlich aber immer noch welche, die sagen, deswegen muss die Bundeswehr ganz abgeschafft werden und deswegen dürfen wir in gar keine Auslandseinsätze mehr. Während doch der politische Konsens und ein sehr breiter politischer Konsens ist, es gibt die Berechtigung für eine Bundeswehr, für eine Armee und wir sind im Rahmen von unseren internationalen Organisationen, im Rahmen der UNO, der NATO und der Europäischen Union, eben auch an solchen militärischen Auslandseinsätzen beteiligt. Und das, damit fängt man dann an. Im Grunde, man leitet das Ganze vom Grundgesetz her. Man, ähm, man kann Wobei ich gehe meistens nicht in den Geschichtsunterricht, sondern in den Politikunterricht. Ich leite jetzt nicht ab, was ist der Unterschied zur Wehrmacht, aber man stellt natürlich dar, dass es heute kein Befehl und Gehorsam gibt, so wie damals. Es gibt eben den Staatsbürger in Uniform, keinen blinden Gehorsam. Damit fängt man dann an und äh, baut sich dann eben auf. Ähm, was die Sicherheitspolitik ausmacht. Also, warum gibt es überhaupt Krisen und Konflikte in der Welt? Und dann ist man ganz schnell bei den Themen, die äh, die Lehrer auch jeden Tag mit ihren Schülern besprechen.
0: Na, ich wollte ja nicht sagen, dass das Militär beziehungsweise die Bundeswehr für politische Bildung zuständig ist, sondern dass ihr ein ergänzendes Angebot seid, also Jugendoffiziere ein ergänzendes Angebot sind für Lehrer oder für Schulen, auf die sie freiwillig zurückgreifen können Es ist ja nicht so als ob ähm, die Bundesregierung genau, kein, befehlen kein kann Verordnung, ja, genau. Ja,
1: genau. also es gibt das ja, ist ja es Verlob. gibt ja keinen
0: Zwang dieses Angebot anzunehmen es ist nur ein weiteres Angebot die Jugendoffiziere müssen selber tätig sein sich bei den Schulen sozusagen vorstellen und sagen hier ist das Angebot ich würde gerne kommen und wenn das freiwillig angenommen wird ähm, dann geht das aber man kann natürlich keinen zwingen und das ist ja auch richtig so meine Frage wäre, wie erfolgte denn überhaupt bei dir so der Zugang zu den Schulen? Wie nehmen die das so auf?
1: Also ich war jetzt jugendoffizier in Mannheim, das heißt im Land Baden-Württemberg. Da gibt es eine Kooperationsvereinbarung zwischen Bundeswehr und dem Kultusministerium, also dem Bildungsministerium. Das gibt es in vielen Ländern, weil man einfach gesagt hat, politisch wir wollen es regeln. Das wollte die Berliner SPD ja auch, aber eben auf eine andere Art und Weise wir brauchen eine Kooperationsvereinbarung, da wird festgelegt, die Bundeswehr darf, wenn sie in Schulen kommt, nicht werben, sondern eben nur als Jugendoffiziere Öffentlichkeitsarbeit oder Informationsarbeit betreiben und das wurde hier festgelegt und so haben wir dann einmal im Jahr an alle Schulen einfach einen Brief geschrieben, unser Angebot auf, einem, auf zwei DIN A4 Seiten dargelegt, was können wir machen, wir können ähm, aktuelle Auslandseinsätze besprechen. Wir können für die Abiturthemen ähm, die Auslandseinsätze besprechen, die eben gerade auf dem Programm stehen. Wir können die Grundlagen legen mit Aufgaben und Auftrag der Bundeswehr. Und äh, dann haben wir da eine äh, Faxnummer. Lehrer arbeiten noch mit Fax, E-Mail und Telefonnummer. Und dann können sich die Lehrer melden und uns einladen.
0: Ja, ich kenne Faxe noch. Auch ich muss sie ja, genau. täglich verwenden. <lacht> ähm. Gibt es da Bundesländer, bei denen es für Jugendoffiziere besonders schwierig ist? Also jetzt mal abgesehen davon, was Berlin vielleicht regeln will?
1: Äh, Ostdeutschland ist äh, tendenziell schwieriger. Also das ist, sind jetzt nicht die Bundesländer, sondern tatsächlich einfach Ostdeutschland ist ähm, antimilitaristischer oder pazifistischer aufgestellt, was ähm, die Einstellung der Bevölkerung zum Militär angeht. Und ähm, das merken auch die Jugendoffiziere. Bei uns im Süden, also gerade in Süddeutschland, Bayern, Baden-Württemberg, haben Jugendoffiziere überhaupt kein Problem. In Westdeutschland ist es auch relativ, ähm, geht's relativ gesittet zu. Ähm, da haben die Jugendoffiziere in den 60er Jahren mit, den 8, mit der 68er Bewegung, in den 70ern und darauf dann in den 80ern mit der Friedensbewegung deutlich mehr äh, Gefechte und äh, Streit durchhalten müssen oder auch ähm, Wind, den, der den Jugendoffizieren entgegenschlägt als heutzutage. Heute ist die Bundeswehr in der Breite der Bevölkerung eigentlich akzeptiert und es wird auch gern gesehen, mit Jugendoffizieren zu sprechen.
0: Welche Fragen stellen die Schüler denn so oder haben die Schüler dir aus deiner Erfahrung immer am häufigsten gestellt, so, wenn du Vorträge gehalten hast, wenn du da warst?
1: Also die Schüler sind meistens richtig gut vorbereitet. Das liegt daran, dass natürlich die Lehrer genau wissen, da kommt jemand von der Bundeswehr, dann müssen wir auch Fragen stellen. Wir wollen ja auch unsere Schüler, dass die nicht blöd dastehen. Ähm, die, die bereiten teilweise in Gruppenarbeiten vorher Fragen zu und dann geht es um äh, die Gefahr, wie man so wie du angefangen hast. Warum bist du überhaupt zur Bundeswehr gegangen? Ähm, was sind die Gründe dafür? Ähm, wie ist es mit der Kritik äh, der Auslandseinsätze? Könntest du jemanden töten? Also da würde ich dann persönlich gefragt, wie halte ich es denn mit dem Schießen und mit dem Auftrag im Grunde der bis äh, bis zur Tötung im Auslandseinsatz äh, von einem Feind geht? Also da diskutiert man dann ethische Fragen. Äh, wie kann ich das mit mir selbst vereinbaren? Geht meine Frau da mit? Also oft sind es persönliche Fragen, weil ich bin natürlich persönlich authentisch ein Vertreter der Bundeswehr und den haben sie zum ersten Mal vor sich und dann fragen sie natürlich auch so persönliche Fragen. Wie vereinbar ist das mit meiner Frau? Muss die mir hinterherziehen? Hat meine, was hat meine Mutter gefühlt, als ich zur Bundeswehr gegangen bin? Die Sachen, die natürlich da jemand auch interessieren. PTBS ist auch immer ein wichtiges Thema. Tatsächlich gibt es fast keine Schulstunde, wo äh, posttraumatische Belastungsstörungen, also die psychologischen Folgen oder auch die, äh, die körperlichen Folgen, teilweise bis zu Tod und Verwundung, ähm, von Auslandseinsätzen auch thematisiert werden und angesprochen werden.
0: Kennen die Schüler denn in der Regel jemanden, der selber in der Bundeswehr ist, also aus der Familie oder so? Kommt das dann auch zur Sprache?
1: Tatsächlich ganz wenige, ähm, die meisten, ich, ich, das war so eine Grundeingangsfrage ähm, überhaupt, wenn ich in ein Klassenzimmer komme, wer hat Verwandte, Bekannte, die bei der Bundeswehr sind oder waren und dann gehen so ein, zwei Hände in der großen äh, Klasse hoch und das war's dann. Also die wenigsten haben irgendwie Beziehungen zur Bundeswehr und sehen auch tatsächlich zum ersten Mal jemanden von der Bundeswehr.
0: Glaubst du, das ist ein Problem unserer Gesellschaft, dass wir wenig Kontakt haben mit der mit der Armee eigentlich, von der wir immer erzählen, das ist der Staatsbürger in Uniform, dass wir wenig Verständnis ja, so als ja. breite Gesellschaft dafür haben, vor allem aufgrund der Belastung, die ja in den letzten Jahrzehnten eher gestiegen ist?
1: Also ja, auf der einen Seite äh, ist die Verankerung von der Bundeswehr in der deutschen Gesellschaft nicht wirklich gut. Ähm, ich glaube, es war der Bundespräsident Horst Köhler, der mal gesagt hat, es gibt ein freundliches Desinteresse unserer Gesellschaft an der Bundeswehr. Und ähm, ich meine, Ganz klar, die Leute interessieren sich nicht dafür, wo gerade die Bundeswehr in den Auslandseinsätzen sind und ähm, das lapidare Argument, naja, das haben sie sich ja selbst ausgesucht, weil sie, haben, äh, sie sind ja freiwillig zur Bundeswehr gegangen, ähm, das sind ja keine Wehrpflichtigen mehr, das ist so das Ding, womit man dann halt einfach die ganze Welt ausblendet. Aber inzwischen merkt man so, ähm, auch die letzten Jahre mit der Flüchtlingskrise und so weiter, ähm, dass die Menschen schon verstehen, draußen in der Welt äh, geht es nicht so heile zu wie hier in Deutschland und ähm, die Krisen der Welt haben Einfluss auf uns und das, das verstehen die Schüler und, damit hab ich, und darüber habe ich auch viel diskutiert. Ähm, die Verankerung der Bundeswehr in der deutschen Gesellschaft bleibt aber trotzdem nach wie vor schlecht im Vergleich zu anderen Ländern. Was natürlich auch mit unserer Geschichte zu tun hat. Und äh, ich bin jetzt kein großer Freund von diesem ganzen ähm, mega äh, staatlichen Fanhype und Patriotismus, so wie in den USA oder so. Das, ich meine, das schmeichelt natürlich einem Soldatenherz. Ich habe auch dienstlich in den USA viel zu tun gehabt. Da wird einem ein Bier ausgegeben, da wird einem das Essen bezahlt, da kommen alle Leute hin und schütteln dir die Hand und sagen, thank you for serving. Ja, das ist wirklich ganz nett. Auf der anderen Seite, wenn ich mir angucke, wo die Amerikaner überall in ihren Kriegen, äh, Krieg führen, äh, angefangen von Vietnam bis den Irakkrieg und so weiter, wo man sich am Schluss auch nicht mehr um die Soldaten und die Veteranen, die verwundet werden, kümmert, ähm, habe ich da wenig Interesse dafür, ähm, so eine Gesellschaft zu haben, die sich so unkritisch damit auseinandersetzt.
0: Du hattest ja das PTDS, also dieses posttraumatische Stress. PTBS, Syndrom. ja. Mhm. Du hast es ja angesprochen, in Deutschland war das ja bis vor, also bis zur Wende eigentlich kein Problem, weil die Soldaten an sich nicht im Einsatz waren. Solche posttraumatischen Stresssyndrome kommen ja hauptsächlich dann, wenn du tatsächlich im Kriegseinsatz oder generell im Einsatz bist. Hat das in deinen Augen zugenommen und kümmert sich der deutsche Staat da genug drum um die Soldaten bezüglich dieses Problems?
1: Also ob es zugenommen hat oder nicht, das, ähm, das glaube ich nicht. Das liegt, also ich glaube, es hat nicht zugenommen. Schon allein deswegen, weil wir derzeit nicht so viele Soldaten im Auslandseinsatz hatten ähm, wie schon vor Jahren, also 2010. Mhm war es, glaube ich, zuletzt, da haben wir bis zu 10.000 Soldaten im Auslandseinsatz in Afghanistan gehabt. Das ist gerade nicht der Fall. Wir sind gerade, liegen gerade bei dreieinhalbtausend Soldatinnen und Soldaten. Das heißt, es ist schon allein von der Anzahl ähm, äh, quantitativ eine geringere Anzahl. Auf der anderen Seite ist hat PTPS natürlich langfristige Folgen und es ist nicht nur wie eine Grippe, die man mal kurz abschüttelt und dann steht man wieder auf und es geht weiter, sondern das kann auch Jahre später rauskommen. Und klar, eine Armee im Einsatz, also ich glaube, der Kalte Krieg an sich war schon auch psychisch ähm, ziemlich belastend, äh, vor allem wenn man weiß, dass Atomraketen jederzeit einschlagen und der Dritte Weltkrieg beginnen kann. Ähm, das hat die ganze Gesellschaft damals mitgemacht, diese Angst. Ähm, äh, an, mit, mit den ganzen atombomben trills und äh, Bunkern und so weiter und so fort. Ähm, da das kennen wir heute halt nicht mehr. Und die Soldaten, die heute eben in Auslandseinsätze gehen, im Kosovo, wo an jeder Ecke auf jeder Wiese Minenfelder sind, ähm, das heißt, wo man nicht mal mehr äh, mal kurz aussteigen kann aus dem Auto und äh, an den Waldrand um zu pinkeln, weil man kurz davor steht, eigentlich zu sterben. Ähm, das ist natürlich ein psychischer Druck, ähm, der so unglaublich ist, dass es natürlich Auswirkungen hat. Ja. Ich bin gerade dir noch eine, eine Antwort schuldig geblieben. Ich glaube, die Bundeswehr kümmert sich sehr wohl um PTBS. Genau, das, das habe ich vergessen. Ich glaube, die Bundeswehr kümmert sich darum. Allerdings gibt es da deutlich Verbesserungsbedarf. Vor allem die Soldaten, die nach dem Auslandseinsatz irgendwann auch bedingt durch das Ende ihrer Dienstzeit aus der Bundeswehr ausgeschieden sind, haben unglaubliche Probleme überhaupt noch Hilfe zu erhalten, weil sie einfach organisatorisch nicht mehr in der Bundeswehr aufgefangen sind. Und die Bundeswehr äh, läuft jetzt nicht jedem hinterher und kümmert sich um jeden so, äh, so ähm, explizit. Also das ist schon noch schwierig. Da muss man immer weiterarbeiten und das Ganze verbessern. Aber unsere Soldaten ähm, landen nicht auf der Straße wie in anderen Ländern.
0: Also danke für den Einblick. Sind denn Schüler während deiner Zeit als Jugendoffizier auf dich zugekommen nach Vorträgen oder nach so einer Police, und haben gesagt, ich würde gerne zur Bundeswehr gehen, wie mache ich das denn? Und wie hast du darauf reagiert?
1: Ja, teilweise ist das eine Frage, die gibt es immer, die gibt es äh, in Stuhlkreisen, die gibt es auch in der großen Diskussion, nicht nur im Anschluss. Ähm, und ich verweise dann auf die Karriereberater. Ähm, teilweise hatte ich auch schon die Visitenkarten, der Karriereberater dann im Auto oder so und habe die dann rausgegeben, wenn wirklich jemand so Interesse hatte. Aber es ist ja nicht, also es ist ja nicht schwierig, den Schülern zu sagen, geh ins Internet, bundeswehrkarriere.de und ähm, ruf da an. Also ähm, das sollten die schon noch selbst auf die Reihe kriegen. Ähm, tatsächlich war ich dafür jetzt nie so der Ansprechpartner, als dass das. Ähm, dass die da von mir was erwartet hätten, außer zu sagen, außer dass ich sage, ja, kümmere dich drum, geh zum Karriereberater, wenn dich das interessiert. Also das ähm, habe ich da jetzt äh, ja mehr an Werbung betrieben, außer zu sagen, geh auf die Homepage oder geh zum Karriereberater, wenn dich das interessiert, habe ich da nicht gemacht. Ähm, eher die Frage ist dann, ähm, nö, nö, im Grunde war das die Antwort, ne? Das wolltest du wissen.
0: Ja. <lacht> Was ist denn der Unterschied zwischen Jugendoffizier und Karriereberater?
1: Genau, die Karriereberater, die machen eben die Nachwuchswerbung. Das sind diejenigen, die dir am Schluss von dir die Unterschrift wollen oder von deinen Eltern, wenn du minderjährig bist, dass du zur Bundeswehr gehst. Das sind die, das ist das, ist die arbeiten für das Personalamt und holen die Leute in die Bundeswehr. Die müssen ihre Kontingente natürlich erfüllen. Die haben... Die müssen ihre Zahlen machen, die müssen äh, genug Soldaten für die Gebirgsjägerei finden, die müssen Leute finden, ähm, die Offizier werden wollen, die müssen Leute finden, die Mannschaftssoldaten oder Unteroffiziere werden wollen, die studieren wollen und so weiter und so fort. Und dafür sind die Karriereberater da. Ähm, inzwischen haben die auch schon kapiert, also ich meine... Die sind auch nur eine begrenzte Anzahl. Die machen jetzt nicht die Tour und tingeln alle Schulen ab. Die sind meistens genau da, wo die Schüler oder ihre Zielgruppe natürlich auch sie erwartet, nämlich auf Jobmessen, auf, äh, auf irgendwelchen äh, Messen, wo Leute sich befinden, also Gut, die Gamescom, ähm, das ist jetzt aus meiner Sicht der falsche Ort, aber da sprechen sie natürlich irgendwie junge, technikaffine Menschen an. Also überall da, wo ihre Zielgruppe ist, da gehen sie hin und äh, bewerben das Ganze, machen einen Infostand, einen Messestand. Da steht ein großer Panzer rum, wo die Kinder reinklettern können und Fotos machen und Selfies mit irgendwelchen Rettungsbooten. Oder ähm, es gibt den Tag der Bundeswehr, das sind die offenen Tage der Kasernen, wo dann... Ähm, wo dann die ganzen Leute kommen und ja, mit ihrer Familie einen tollen Festtag machen. Also das sind so Sachen, die Karriereberater machen. Den Girls Day organisieren und so weiter und so fort.
0: Ah, gibt's denn pinke Maschinenpistolen, ja?
1: Nee, aber der Girls' Day ist ja eine Institution in Deutschland. Ja,
0: ich um, weiß, äh, weiß, das war um, jetzt eine
1: sketzerische Frage. War ein Frage. Spaß, alles, alles klar. Nee, gibt's tatsächlich nicht. Wobei neulich hat die Bundeswehr ja mit äh, pinkem Camouflage vom Brandenburger Tor am äh, Internationalen Frauentag geworben.
0: Ja, und ich habe dagegen ein bisschen gefrotzelt und habe gleich mal einen auf den Deckel gekriegt. Twitter ist so eine tolle Erfindung, ey, Leute.
1: Genau, und Jugendoffiziere machen das eben nicht oder dürfen das auch nicht. Da gibt es eine Bundeswehrvorschrift, ähm, wo drin steht, dass die Bu äh, Jugendoffiziere sich an den sogenannten Beutelsbacher Konsens halten muss äh, und eben nur Teil der politischen Bildung ist und informiert und nicht Nachwuchswerbung betreibt. Und diese Trennung äh, versucht ähm, die Bundeswehr auch mit ihren eigenen Vorschriften durchzusetzen.
0: Okay. Und wer wissen will, was der Beutelsbacher Konsens ist, damit habe ich, darüber habe ich mit Thomas, dem Lehrer, aus Bayern gesprochen und ich hänge nochmal in die Shownotes die Episode an, da ging es um politische Bildung an sich und da hat er auch intensiv mir beigebracht, was dieser Beutelsbacher Konsens ist, aber soweit ich weiß, muss oder haben sich alle, die sich mit politischer Bildung beschäftigen, überhaupt in Deutschland, sich darauf geeinigt, sich an diesen Konsens zu halten.
1: Genau, der hat jetzt speziell nichts mit der Bundeswehr zu tun. Die Jugendoffiziere beziehungsweise die Bundeswehr hat sich darauf verständigt, die Jugendoffiziere halten sich im Rahmen der politischen Bildung an den Beutelsbacher Konsens. Genau. Ich glaube aber so, sonst gäbe es auch nicht die Ak diese Akzeptanz, die wir haben für Jugendoffiziere in Schulen. Also die Zahlen, der Jugendoffizierbericht, der jährlich dem Bundestag vorgelegt wird, der gibt da auch ganz klar wieder, es gibt ein Vertrauensverhältnis zwischen den Lehrern und den Jugendoffizieren und nicht, weil alle Lehrer einfach voll pro Bundeswehr sind und ähm, und der Bundeswehr gerne ihre ganzen Schüler äh, als Bewerber an den Hals wünschen möchten, sondern tatsächlich, weil Lehrer wissen, wie gut es ist für die politische Bildung im Rahmen äh, der, des Politikunterrichts. Und deswegen werde auch ich oder wurde ich als Jugendoffizier, der drei Jahre diese Jugendoffiziertätigkeit gemacht hat, immer und immer wieder von denselben Lehrern und von, den, und von ihren Kollegen eingeladen.
0: Wo hast du eigentlich immer so die Grenze gezogen zwischen Werbung und Information? Weil du hast ja selber gesagt, eigentlich dürfen Jugendoffiziere an sich nicht werben für die Bundeswehr und anwerben schon gar nicht. Wo siehst du genau. da den also, Unterschied zwischen Information und Werbung?
1: Also Werbung ist für mich, ich gehe dahin und erzähle denen, welche Jobs es gibt, welche Karrieremöglichkeiten, wie toll äh, das Leben bei der Bundeswehr ist, dass es überhaupt nicht gefährlich ist, dass nur ganz begrenzte Minderheit irgendwie stirbt oder Probleme hat oder ich thematisiere das Problem gar nicht. Das machen auch Karriereberater übrigens nicht so. Also man, wir müssen uns jetzt, äh, glaube ich, schon klar machen, Schüler, mit denen man äh, spricht, das sind ja keine äh, Roboter, die einfach nur zuhören und alles abnicken. Äh, das merkt man ja auch, wenn sie jetzt freitags auf die Straße gehen. Ähm, die sind schon rebellisch und haben auch Lust auf Widerworte und wollen ähm, provozieren und wollen, auch, äh, und wollen auch diskutieren und mit jemandem Argumente austauschen. Das findet auch selbst bei Karriereberatern statt, da bin ich mir sicher. Aber das ist für mich Werbung. Das heißt, es geht um den Job bei der Bundeswehr, aber nicht wirklich um die Sicherheitspolitik drumherum. Das kann man natürlich nicht ganz unterscheiden oder, äh, oder trennen, wenn man jetzt Karriereberatung macht bei der Bundeswehr. Dann gibt es noch die Presseoffiziere. Die machen einfach nur die Pressearbeit des Ministeriums, ganz klar. Die sind einseitig, die haben Sprachvorgaben, müssen sich an die politische Meinung ihres äh, Elternhauses oder ihrer Vorgesetzten halten. Das heißt ans Ministerium und damit immer an Ursula von der Leyen. Ähm, das machen nun mal Pressesprecher so. Sie sind, die werden dafür bezahlt, genau äh, die Sprachregelung ähm, zu vermitteln, die am besten ist für die Institution und die Organisation. Und die Jugendoffiziere, die sind nun mal frei in in Ihre Unterrichtsgestaltung oder in dem, was sie tun. Ähm, die dürfen Widerworte geben, die dürfen auch Kritik anbringen, ihre persönliche äh, Story einbringen. Und die einzige Werbung, die Jugendoffiziere damit tatsächlich machen, ist, ähm, wenn natürlich ein schnieker, junger Kerl, der sportlich aussieht, in der Uniform, in der Schule ist und ähm, nicht auf den Kopf oder auf den Mund gefallen ist und einen guten Vortrag macht, dann steigert das natürlich unmittelbar schon das Image der Bundeswehr, das ist ganz klar. Aber ich meine, das Image der Bundeswehr ist ohnehin gerade ziemlich am Boden. Und da muss man ja, also die Jugendoffiziere müssen argumentieren, warum die Bundeswehr gerade keine Panzer hat, keine Flugzeuge und keine Schiffe und warum keine U-Boote fahren. Also es, ich glaube, es nur weil man ein bisschen das Image der Bundeswehr oder der Soldaten, die darin Dienst tun, steigert, führt es noch nicht dazu, dass automatisch der Bundeswehr die Bude eingerennt wird.
0: Ich hatte ja vorhin vorgelesen, was in dieses Schulgesetz aufgenommen wird oder werden soll, laut Willen des SPD-Landesparteitages in Berlin. Ich hatte mir aber so allgemein mal angeguckt, was für Anträge wurden denn gestellt auf dem Parteitag. Und das ist eigentlich ziemlich schade, dass dieser Antrag praktisch die Runde macht. Denn gefühlt 99 Prozent der Anträge beschäftigen sich hauptsächlich mit den Themen, die wirklich wichtig sind. Also alles das Thema Wohnen, vor allem in Berlin. Aber ja, ich glaube, auch mit diesem Antrag hat sich die SPD Berlin keinen großen Gefallen getan. Ich würde gerne noch auf die Begründung kommen, denn im Rahmen der Beschäftigung mit Jugendoffizieren bin ich dann auch dazu gekommen, Minderjährige in der Bundeswehr. Und ja. das ist zum Beispiel ein Teil der Begründung, warum keine militärischen Organisationen mehr an Schulen werben sollen. Da steht zum Beispiel in dieser Begründung, ich zitiere mal, diese SchülerInnen befinden sich in einem Alter, in welchem sich zentrale Lebens- und Wertvorstellungen erst noch entwickeln müssen. Dementsprechend anfällig sind sie für militärische Propaganda und Verharmlosung der realen Gefahren eines militärischen Einsatzes. Ich möchte, jetzt, du hast es ja selber erwähnt, nochmal darauf hinweisen, es gibt momentan Fridays for Future. Die Schülerinnen und Schüler scheinen mir nicht den Eindruck zu machen, als ob sie nicht wissen, was sie wollen. Und unter anderem die SPD fordert ja Wahlalter 16. Es gibt teilweise Soldatinnen und Soldaten, die die Ausbildung in der Bundeswehr tatsächlich mit 17 beginnen. Grund dafür ist hauptsächlich das Schulsystem G8. Also, dass man innerhalb von zwölf Jahren schon das Abitur machen kann. Das heißt, man beginnt tatsächlich die Ausbildung mit 17, aber abgeschlossen ist sie erst mit 18. Auslandseinsätze von Minderjährigen gibt es schon mal gar nicht. Und Dienst an der Waffe mit 17 gibt es auch nicht in Deutschland. Ähm, das waren so die hauptsächlichen Kritikpunkte, dass Minderjährige in Deutschland äh, zur Bundeswehr gehen. Aber, also diese... Diese Unterstellung, dass die Schülerinnen und Schüler dann nicht wissen, was Sache ist und dass es eine Propaganda an den Schulen gibt durch die Bundeswehr hier, wird ja so unterschwellig dargestellt. Was hast du dabei empfunden, als du das gelesen hast?
1: Ja, also ich finde, die Bundeswehr tut sich da eigentlich ziemlich schwer und ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil es gibt... Ähm, aus meiner Sicht müsste sich die Bundeswehr diesen Schuh nicht anziehen, weil es tatsächlich unerheblich ist für das, den Gesamtdienst oder die gesamte Bundeswehr als ganze Größe mit 200.000 Mitarbeitern, ob jetzt hier ein paar Minderjährige noch zusätzlich ihren Dienst tun oder nicht. Also aus meiner Sicht könnte man das einfach ganz organisatorisch lösen, indem man allen, allen 17-Jährigen schickt, man erstmal auf den Führerschein, äh, dann schickt man sie auf die Verwaltungsausbildung oder die Unteroffizierausbildung und wenn sie ihren ganzen Rechtsunterricht durchhaben oder wenn sie ihre militärischen Grundlagenunterrichte durchhaben, dann sind sie plötzlich 18 und können ihren militärischen Dienst antre äh, antreten. Also das wäre ohne Probleme möglich, ohne die Schüler zu verlieren. Das gibt es aber tatsächlich jetzt einfach historisch bedingt, ähm, ich glaube nicht wegen dem G9-G8-Wechsel, sondern auch schon vorher, es gibt ja Hauptschüler und Realschüler, die eben unter 18 die Schule verlassen. Ich meine, die werden auch auf die Welt losgelassen, ohne ohne dass sie die Schulbank noch drücken müssen und müssen sich Berufe suchen und Ausbildung und so weiter. Und man kann natürlich hier, schafft man ein, ein gleiches ein Spielfeld auf Augenhöhe, wenn man natürlich sagt, die können alles machen, nur nicht zur Bundeswehr, weil man da 18 sein muss, das ist natürlich blöd. Also ich verstehe die Kritik und ich finde es auch okay, wenn es einen politischen Meinungsdiskurs darum gibt. Aus meiner Sicht wäre es jetzt zwingend militärisch oder aus sicherheitspolitischen Gründen nicht notwendig, diese Minderjährigen zu haben. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich klar, es handelt sich hier nicht um Kindersoldaten und es wird immer wieder argumentiert, die Bundeswehr bricht hier die UN-Kindersoldatenkonvention. Das ist natürlich Quatsch, weil mit den Soldaten, die wir da haben, die 17 sind, das sind nicht die Kindersoldaten, die eigentlich damit gemeint sind.
0: Na, vor allem wollte ich nochmal auf die Begründung in diesem Antrag zurückkommen. Weil da steht ja, dass die Schülerinnen und Schüler noch nicht so richtig entwickelt sind, sagen wir es mal so, und nicht einschätzen können, was militärische Organisationen machen und was in dieser Schule erzählt wird, wird, das verstehen sie so und so nicht. Und dass es hier Propaganda gibt, die verharmlost und dass die Schüler davon beeinflussbar sind.
1: Ja, also staatliche Institutionen, Lehrer sind ja auch äh, staatlich verbeamtet, wobei in Berlin glaube ich nicht, ne? Ich komme
0: aus Brandenburg. Hier werden Lehrer noch verbeamtet.
1: So. Wir sind sehr verzweifelt. Okay, okay. Also Lehrer und staatliche Institutionen. Ich, ich glaube, es ist nichts falsch daran, auch Organisationen, die im Grundgesetz stehen, wie eben die Bundeswehr, zu vertreten und zu erklären, warum es die gibt und dass es gut ist, dass es die gibt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Was passieren muss bei den Schülern, damit ihr, ihre Persönlichkeit so gefestigt ist, dass sie dann auf einmal Vollpazifisten sind, die die Bundeswehr komplett ab, ablehnen? Ähm, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ähm, und ich, ja, also ich, ich meine, das ist natürlich, ja, Quark, das ist, das, das rechnet den, das nimmt die Schüler natürlich überhaupt nicht ernst und wahr. Ich war ziemlich weit, als ich 16 war und meine Mitschüler damals auch. Ich, ich nehme das ja wahr, ich bin in der SPD aktiv. Wir haben teilweise Jungsozialisten, also Jusos, die Mitglied werden. Die, die dürfen noch nicht mal Mitglied werden. Das heißt, man muss warten, bis ihr Alter erreicht ist, weil sie sich politisch engagieren möchten, weil sie Lust haben auf Politik und... Ähm, also wenn man sich nicht als Teenager dafür interessiert und mit seiner Gesellschaft und der Außenwelt auseinandersetzt, wann dann? Also später, wo es dann darum geht, seine Familie zu versorgen, einen Job zu bekommen und so weiter, da hat man eigentlich weniger Zeit als dann, wenn man in der, Schul äh, in der Schule sitzt.
0: Ähm, Kevin Kühnert an sich hat ja selber gesagt, er ist kein Pazifist, er hat aber für diesen Antrag den Arm gehoben und würde ihn öffentlich verteidigen. Wie siehst du das?
1: Naja, ich bin dagegen. Also, das habe ich dem äh, Kühner da auch direkt äh, auf Twitter geschrieben. Ähm, er hat leider nicht geantwortet. Ich, ich weiß auch nicht, ob die sich da verritten haben oder nicht. Ähm, ich meine klar, äh, jedes politische politisches Gremium darf beschließen, was sie wollen. Und das äh, lässt auch unser Meinungsspektrum in Deutschland zu. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Volkspartei, die SPD. Und die SPD war immer an der Seite der Bundeswehr und hat die unterstützt. Helmut Schmidt war einer der besten Verteidigungsminister überhaupt. Wir haben eine Universität die wurde der Bundeswehr, die in Hamburg, die nach Helmut Schmidt benannt wurde. Der Helmut Schmidt hat gesagt, unsere Offiziere in der Bundeswehr sind was anderes als die der Wehrmacht. Wir brauchen den studierten Offizier und so weiter und so fort. Wir hatten eine lange Tradition von Sozialdemokraten als Verteidigungsminister und der Grundkonsens, über Sicherheitspolitik oder zumindest die Existenz der Bundeswehr war zwischen CDU und SPD eigentlich immer gegeben. Natürlich äh, diskutiert man über Einzelheiten und über den Auslandseinsatz oder den anderen oder über, ob es überhaupt in den Auslandseinsatz geht. Das ist ja völlig legitim. Aber an der Bundeswehr an sich als Institution hat nie jemand äh, gewagt, eigentlich irgendwie ja zu schaben oder zu kratzen. Und so ein Berliner Beschluss ist dementsprechend ein bisschen... Äh, ja, an der Realität vorbei. Und das und das hat natürlich den Shitstorm ausgelöst, äh, den ich in der Hinsicht natürlich auch nachvollziehen kann.
0: Nämlich na, stört ja auch in der Begründung unter anderem geht es ja darum, dass Soldaten und Soldatinnen aufgrund ihrer Dienstausübungen unter anderem zu Tode gekommen sind, dass es Selbstmord gibt infolge von PTDS. Und die Antwort darauf ist dieser Antrag so nach dem Motto, na, dann reden wir nicht mehr drüber. Dann gehen diese militärischen Organisationen Acker Bundeswehr nicht mehr zu den Schulen und redet mit den Schülern, weil das könnte ja die Gefahr bestehen, dass die Schüler dann zur Bundeswehr gehen und dann sterben, anstatt darüber zu reden, dass Menschen infolge von Kriegseinsätzen sterben, dass die Bundeswehr Teil unserer Demokratie ist und dass, also also es finde ich halt ein bisschen widersprüchlich, was diese Begründung dieses Antrags es ist angeht.
1: Total, es ist total widersprüchlich. Das muss man ja, wenn man die Bundeswehr als Institution ähm, die Existenz nicht aberkennt, wenn man die Bundeswehr nicht ablehnt, sondern unterstützt, dass es eine Bundeswehr gibt, die Deutschland verteidigt im Kriegsfall, im Verteidigungsfall oder auch im Rahmen von UNO, NATO und EU Auslandseinsätze macht, weil wir in einem gemeinsamen Sicherheitsumfeld sind und in einem gemeinsamen Netzwerk an Institutionen. Wenn man das grundsätzlich unterstützt, dann sollte man doch auf jeden Fall auch sicherstellen, dass da das bestmögliche Personal ist, das heißt ausgebildete Soldatinnen und Soldaten, Offiziere, die nicht nur dahin gehen, weil sie sonst keinen Job finden ähm, und Leute mit Gewissen, die auch im Notfall dann, wenn was schief geht, den Arm heben und sagen, halt, stopp, da mache ich nicht mit, weil ich bin Staatsbürger in Uniform und was hier gerade läuft, das ist falsch. Und das, und das löst dann auch gleichzeitig mit einem Schlag ganz andere Probleme wie Rechtsextremismus in der Bundeswehr, die Materiallage in der Bundeswehr ist zu einem großen Teil auch kulturell bedingt, weil es zu wenige gibt, die ihre Verantwortung ähm, leben und auch sich trauen, etwas dagegen zu sagen und etwas dafür zu tun. Und sowas würde sich deutlich verbessern, wenn wir einen besseren Bewerberpool hätten für die Bundeswehr. Das heißt, auch bei der Karriereberatung würde ich sagen, Natürlich muss die Bundeswehr darum werben, ähm, die besten Köpfe aus Deutschland vom Arbeitsmarkt zu bekommen und nicht nur die, die in der Wirtschaft nicht genommen werden sollen in die Bundeswehr. Aber ich meine, das ist natürlich eine super Diskussionsgrundlage, um dann auch zu, darüber zu diskutieren, kommt die, hat die Bundeswehr jetzt ein Privileg mit Karriereberatern in Schulen oder nicht? Aus meiner persönlichen Linie sage ich eher, hm, das muss nicht sein, aber ohnehin macht die Karriereberatung das sehr Eh fast nicht mehr, weil die Jobmessen und so weiter besser funktionieren.
0: Ja, also wie gesagt, das stört mich so generell, was die Diskussion um die Bundeswehr angeht, aber schon seit Jahren. Dass wir irgendwie nicht mit den Menschen zu tun haben wollen, die in Kriegseinsätzen sind oder in Auslandseinsätzen. Gleichzeitig wählen wir die Menschen in den ins Parlament, die diese Kriegs- und Auslandseinsätze dann immer wieder bestätigen, ohne groß darüber zu diskutieren. Also,
1: das stimmt. Also wir wollen waren noch nie ein Wahlgrund. Ja, ja, genau. Also
0: wir wollen es nicht so richtig mitbekommen. Wir wollen es nicht so richtig sehen. Am Ende bestrafen wir die Soldaten, weil die haben sich ja ausgesucht, andere Menschen zu töten, ähm, und nicht die Politiker, die die Verantwortung eigentlich dafür tragen, dass die Armee zum Einsatz kommt. Und die Grundfrage muss dann sein: naja, wollt ihr keine Armee mehr? Das können wir ja gerne machen. Aber die Antwort darauf, glaube ich nicht, würde ausfallen, also wir wollen jetzt gar keine Armee mehr. Also das finde ich so ein bisschen, also diese, diese ganze Diskussion um die Bundeswehr ist immer ein bisschen verlogen, weil das Gegenargument ist dann, also die Gegenentwicklung dieses Konzepts ist dann halt keine Armee. Aber ich, genau. ich sehe das nicht, dass wir ist, das eine gesellschaftliche Mehrheit dafür bekommen, dass wir keine Armee haben. Nicht in der aktuellen Situation.
1: Das ist das Schizophrene an der Politik. Aber ich meine, das liegt natürlich auch in der Demokratie begründet. Die, die Entscheider sind, müssen sich entscheiden. Und es gibt eben nicht nur Schwarz und Weiß und Gut und Böse, sondern es gibt ganz viele Graubereiche und man muss sich nun mal entscheiden. Und die, das, das Volk, darf natürlich viel mehr fordern und hat viel höhere ethische äh, Grundsätze, die aber auch teilweise schizophren sind, wie eben gerade in der Sicherheitspolitik. Wir wollen in der Welt eigentlich Frieden, wir sind Pazifisten. Das heißt, wir bräuchten ja eigentlich auch äh, von, von dem her grundsätzlich eine Armee, die ähm, Diktatoren stoppt, ähm, so wie damals Hitler gestoppt wurde durch Militär. Und wer das eben nicht äh, möchte, der ist dann eben ein Vollpazifist und das ist auch legitim. Das gibt es auch in der Kirche. Da gibt es auch einen Konsens zu sagen, es gibt welche, die lehnen komplett jeg jegliche Gewalt ab und nehmen dafür auch ihren Tod in Kauf. Das sind die Vollpazifisten und die anderen sagen, wir leben in einer unerlösten Welt. Es ist eben, es herrscht eben nun mal auch Krieg auf der Welt und für diesen Fall muss, müssen rechtsstaatliche Demokratien vorsorgen, indem sie sich eine Armee halten. Und das ist einfach ein Grunddilemma. Das ist aber ein, ganz, ein großes Problem, das wir insgesamt in der politischen Diskussion in Deutschland haben. Die sicherheitspolitische Diskussion, die findet im Grunde nicht statt. Außer Jugendoffiziere gibt es fast keine sicherheitspolitische Diskussion in Deutschland. Auch nicht im Bundestag. Und das werfe ich natürlich dem Bundestag und auch den Politikern immer wieder vor. Es gibt noch nicht mal einen jährlichen Termin im Bundestag, wo über die Auslandseinsätze debattiert wird über ein Feedback über, was hat Afghanistan jetzt gebracht? Wir sind seit 18 Jahren, 19 Jahren in Afghanistan und es hat nicht einmal stattgefunden zu diskutieren, ob dieser Auslandseinsatz jetzt sinnvoll war, ob er etwas gebracht hat oder nicht. Und ich meine, wenn es so im Bundestag aussieht, wie, wie sieht es dann in der Gesellschaft aus mit der sicherheitspolitischen Diskussion?
0: Ja, und das ist, also ich muss mir das immer wieder vergegenwärtigen. Ich bin, ich sage jetzt nicht genau wann, aber in den 80ern geboren. Meine Schwester ebenfalls und mein Bruder dann Anfang der 2000er Jahre. Er ist praktisch jünger als der Afghanistan-Einsatz. Das heißt, ich weiß noch, ich kenne noch eine Zeit, in der die Bundeswehr praktisch nicht im Einsatz war. Also mal abgesehen vom Kalten Krieg. Aber das ist halt eine andere Situation gewesen, sagen wir es jetzt mal so. Und mein Bruder ist in einer Zeit geboren, in der die Bundeswehr permanent im Einsatz ist. Und das, daran muss man sich auch gedanklich manchmal gewöhnen. Und ich frage mich, wie gehen wir mit der, also in einer Gesellschaft um, in der sich die sicherheitspolitische Lage so verändert hat? Wir schicken, und dafür sind wir als Wähler jeder Einzelne verantwortlich, wir schicken, denn es gibt keine Partei, die nicht wenigstens einmal dafür gestimmt hat, dass die Bundeswehr in einen Auslandseinsatz geht. Außer vielleicht die Linken, die noch nicht an der Regierung waren. Aber wir schicken wirklich unsere Armee in Auslandseinsätze. Dafür ist am Ende auch der Wähler verantwortlich. Und wir wollen aber nicht mit diesen Menschen kommunizieren, also mit den Soldaten. Wir wollen nicht darüber reden, wenn irgendwas passiert. Und wenn wir irgendwo einen Soldaten sehen, weil es kommt ja auch mal wieder vor, dann gucken man, also das kann man gut beobachten, dann gucken die meisten irgendwie betreten zur Seite und wollen da gar nicht so richtig hingucken. Und das es würde ich jetzt nicht allgemein nur noch nur noch den Politikern vorwerfen, sondern da muss sich jeder mal selber die Frage stellen, wie geht man eigentlich mit einem Soldaten um, wenn man einen sieht? Ist es einem peinlich, überhaupt jemanden zu sehen? Oder will man das komplett ignorieren? Und ich finde, ignorieren ist eine ganz schlechte Variante, wenn man sich mal unsere Geschichte anguckt. Das, wie gesagt, das gab eine Armee, die war Staat im Staate. Und das war gefährlich. Und ich bin der Meinung, wir haben mit einer Parlamentsarmee, mit der Bundeswehr, wie sie aufgestellt ist, eigentlich eine ganz vernünftige Variante gefunden. Aber man muss sich auch immer wieder mal kritisch damit auseinandersetzen und sich vergegenwärtigen, dass Soldaten auch Menschen sind und nicht irgendwelche Killermaschinen. da, Dass da nur Leute hingehen, die tatsächlich irgendwie davon beseelt sind, andere Menschen umzubringen. Also das,
1: ja, das ist meine Meinung dazu. Ja, ja, sehr gut. Also genau das kritisiere ich auch an der an der äh, Friedensbewegung teilweise, die ähm, kein Werben fürs Sterben titeln oder es gibt da ganz perverse äh, Anti-Bundeswehr-Proteste, ähm, äh, Feste fallen, wie sie feiern, die trinken Glas Sekt auf die toten Soldaten und so weiter. Ähm, das sind so Dinge, äh, die kann ich nicht nachvollziehen, weil man muss ja auch trennen, die Bundeswehr auf der einen Seite und die Soldaten, die machen das, aufgrund ihrer Überzeugung, aufgrund eines demokratischen Konsenses, dass es eine Bundeswehr gibt. Und auf der anderen Seite ist der Bundestag das, äh, der, der Souverän, der unsere Soldaten in den Auslandseinsatz schickt. Das heißt, die Kritik für Auslandseinsätze ist nicht dem einzelnen Soldaten anzuheften, sondern natürlich der Politik. Und da muss man reingehen, da muss man Politik machen, da muss man auf die Parteien im Bundestag zugehen. In der Hinsicht hat natürlich die SPD Berlin das richtig gemacht, weil die sind natürlich eine politische Partei und haben über ihr politisches Gremium ihre Meinung durchgesetzt und es kam zum Beschluss. Unabhängig davon, was wir da jetzt davon halten.
0: Ja, also es ist ja auch immer wichtig, es heißt ja nicht, dass wenn man, also wenn man Soldaten unterstützt, heißt das ja nicht, dass man irgendwie überbordend nationalistisch oder patriotistisch ist, sondern dass man sich immer mal wieder vergegenwärtigt, dass da Menschen in einer Uniform stecken. Und das heißt nicht, dass man wirklich alles befürwortet, was die Auslandseinsätze an sich darstellen, oder dass man militaristisch eingestellt ist. Es ist halt eine schwierige Situation. Und äh, naja, ich finde es halt nicht richtig, Soldaten an sich zu beleidigen oder auszuschließen oder zu ignorieren. Weil dann, du hast es ja erwähnt, dann kommt es auch immer so zu solchen Vorkommnissen, das ist eine in sich geschlossene Organisation dann und dann gibt es Vorfälle mit Rechtsextremismus, dann gibt es Vorfälle mit Sexismus, sexueller Gewalt, so generell psychischer Gewalt auch, weil keiner mehr so richtig hinguckt, das nicht mehr richtig überprüft und wenn das tatsächlich nur noch dazu kommt, dass keiner mehr mit diesen Menschen in der Kaserne kommuniziert, dann
1: Pff. Ja, und weil man die Bundeswehr dann auch nicht mehr feststellt, also es gibt eben auch Kasernen, die dürfen, da dürfen die Soldaten nicht mehr in Uniform die Kaserne verlassen. Und es gibt Städte, da, wird dann, da, da gehen die Soldaten nicht in Uniform durch die Städte, weil sie wissen, sie werden angegriffen. Und ähm, ich äh, werde dafür, wurde dafür bezahlt als Jugendoffizier, dass ich meine Autos grundsätzlich in Kasernen parke oder in Tiefgaragen, ähm, damit das Auto nicht abgefackelt wird. Und ähm, das ist natürlich schon noch mal eine ganz andere Hausnummer, wenn wir uns vor unserer eigenen Gesellschaft verstecken müssen.
0: Das ist auch traurig. Ähm, traurig ist übrigens auch die Entwicklung, die Jugendoffiziere in der Bundeswehr in den letzten Jahren gemacht haben. Max, will dazu noch was sagen?
1: Ja, den Jugendoffizieren geht es schlecht. Sie haben intern ein schlechtes Standing im Verteidigungsministerium, also die Führung des Hauses. <lacht> Ursula von der Leyen ähm, unter, unterstützt derzeit ähm, vor allem die Nachwuchswerbung. Ähm, das heißt, sie hat die Arbeitgebermarke, das haben ja alle mitbekommen, ne? ähm, die, die Rekruten auf YouTube, die Mali-Sendung auf YouTube, äh, überall diese Werbung mit diesen polygonen äh, Camouflage, äh, Flecktarndruck. Und so weiter. Die Bundeswehr wirbt massiv um Nachwuchs, was klar ist, weil ihnen, ihr der Nachwuchs fehlt und weil die Wehrpflicht abgeschafft wurde. Und ähm, darauf hat sich natürlich Ursula von der Leyen extrem spezialisiert. Und die Jugendoffiziere, ja, die darben so dahin. Ähm, es werden immer weniger, weil es nicht mehr karriereförderlich ist oder beziehungsweise, weil es einfach nicht attraktiv genug ist, Jugendoffizier zu werden. Es gibt andere und tollere Jobs äh, innerhalb der Bundeswehr. Und ähm, ganz oft gibt es eben so viele Lücken, Personallücken, dass man eben lieber andere Lücken stopft, als dass man die Jugendoffiziere besetzt. Und ja, solange es keine Unterstützung aus dem Haus gibt äh, von der Chefin, ähm, wird sich daran auch leider nichts ändern. Und dass es eben eine Unterscheidung gibt zwischen Informationsarbeit mit der Gesellschaft ähm, zu sprechen und ähm, über Sicherheitspolitik zu diskutieren ähm, und dass es, dass das was anderes ist als Karriere- und Nachwuchsberatung, das ist da noch nicht ganz so angekommen. Beziehungsweise hat man sich einfach dafür entschieden, dass derzeit das eine dem anderen vorzugehen hat.
0: Ist diese Entwicklung eigentlich seit Ursula von der Leyen so oder schon längerfristig?
1: Also das ist eine längerfristige Tendenz. Früher gab es die Möglichkeit, also äh, der letzte Generalinspekteur der Bundeswehr, also der oberste General der Bundeswehr, war zum Beispiel Jugendoffizier. Ähm, früher gab es die Möglichkeit, da war das auch ein Karrieresprungbrett, wer Jugendoffizier war, der war repräsentativ für die Bundeswehr unterwegs, der kann diskutieren und dementsprechend war er auch politisch so gebildet, als dass er dann auch später General werden kann. Das war eine Möglichkeit. Heute würde niemand, der General werden möchte, noch Jugendoffizier, der macht dann andere Laufbahnen. Und das äh, liegt jetzt nicht an Ursula von der Leyen. Aber es gibt ganz klar ähm, Tendenzen, die ich wahrgenommen habe, seit das Haus in ihrer Hand ist mit der Nachwuchswerbung und so weiter, da gibt es eine spezielle Person, einen Mitarbeiter von ihr, der das Ganze unter seiner Riege führt, und da hat die Bundeswehr und die Soldaten im Verteidigungsministerium nur noch ganz wenig zu sagen, um ja, um die, um das noch anders zu steuern.
0: Das hängt mit den Beratern zusammen. Wie schlimm ist denn das eigentlich für Bundeswehrsoldaten, wenn im Bundesverteidigungsministerium Berater die Einfluss, den Einfluss haben, den sie momentan haben und schon seit Jahren zunimmt? Ähm, und Soldaten, die praktisch die alltägliche Erfahrung haben, eher weniger?
1: Hm. Nee, also in dem Fall hängt es nicht mit den Beratern zusammen. Ähm, klar, man hat eine Werbeagentur angestellt, die die Werbung konzipiert. Aus meiner Sicht ist das völlig in Ordnung, dass man Geld ausgibt, um Werbung zu machen, weil die Soldaten sollten sich auf ihren militärischen Dienst konzentrieren und jetzt nicht gerade Werbung konzipieren. Also das ist ja nicht die ureigenste Aufgabe der Bundeswehr, Werbung zu machen. Und dementsprechend, glaube ich, sollte sich die Bundeswehr eher mit dem, was sie hat, also mit dem Personal, was sie hat, auf ihre ureigensten Kernkompetenzen zurückziehen und das dann tun. Ich glaube, das große Problem was herrscht und warum auch Berater immer mehr äh, zum Einsatz gekommen sind, ist, dass es eine insgesamt ähm, der Beamte und der Soldat an sich, dem das Ganze nicht mehr zugetraut wird oder die Verantwortung so weit hin und her geschoben wird, dass am Schluss sich niemand mehr traut, Entscheidungen zu treffen. Und dann muss das Ganze outgesourced werden. Lieber lasse ich eine andere Firma das machen als, ähm, als äh, persönlich, äh, ja einen Karrierekiller oder eine Entscheidung zu treffen, die meine Karriere schaden kann. Und das, das ist so ein Grund, eine Grundproblematik in der Kultur. In der Bundeswehr nehme ich das besonders wahr. Das schreibt auch der Wehrbeauftragte. Also jeder, der sich für die Kultur in der Bundeswehr interessiert, das nennt man Absicherungsmentalität. Und tendenziell führt eine Bürokratie dazu eher, dass Entscheidungen verschoben werden, als dass sie getroffen werden. Was ja eigentlich untypisch ist, weil Militär lebt ja davon, Entscheidungen zu treffen, anstatt diese vor sich herzuschieben. Und wer da mehr Interesse daran hat, der liest einfach die jährlichen Werbeauftragtenberichte. Da steht es ganz glasklar drin, wo, wo das herkommt. Auf der anderen Seite muss, muss ich natürlich sagen, ich bin ja auch ITler und ich bin jetzt rausgegangen nach zwölf Jahren, weil es interessante IT-Jobs draußen in der zivilen Wirtschaft gibt und, ja, und weil zwölf Jahre ausreichen. Die Digitalisierung ist für den ganzen Staat ein Riesenproblem und man kommt ohne Firmen nicht drum rum. Man muss Leute einstellen, die das Ganze machen, sonst bleibt der Staat hinten dran.
0: Das stimmt, aus eigener Erfahrung in der Verwaltung kann ich das nur bestätigen. Okay, ich, wir sind jetzt mit der Stunde sozusagen rum. Ich hatte dir versprochen, dass wir nicht länger machen als eine Stunde. Hast du noch eine Botschaft sozusagen an meine Hörerinnen und Hörer?
1: Wow, hm, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ähm, ja, interessiert euch für diese Sicherheitspolitik. Macht einfach mit. Es gibt überhaupt keine äh, keine keine Hürden, um da einzusteigen. Sei es auf Twitter. Äh, hier übrigens AdCaptainKling ist mein äh, mein äh, Kürzel auf Twitter. Keine, Ar keine ähm, Angst, du
0: wirst verlinkt.
1: <lacht> Super, cool. Ja, nee, macht mit in der sicherheitspolitischen Debatte. Ähm, bringt eure ja, Multiplikatoren dazu, auch mal einen Jugendoffizier einzuladen, wenn er Kapazitäten hat. Ich meine, die sind immer ziemlich voll, aber grundsätzlich kann man mit Sicherheit mit der Bundeswehr reden. Man kann die Leute einladen, man kann mit ihnen diskutieren, man kann auch ganz kritisch mit ihnen diskutieren und da haben die Lust drauf. Also die wollen ja nicht nur einen Bericht erzählen von, äh, und nach 90 Minuten wieder gehen, ohne mit jemandem diskutiert zu haben. Also lasst euch drauf ein. Ich finde das immer cool. Mich hat ja mich interessiert die Politik, seit ich Teenager bin. Und das würde ich eben auch den Schülern, die freitags auf die Straßen gehen, nicht absprechen wollen. Genau die sind es, die sich politisch interessieren. Und das Schlimmste, was wir eigentlich tun können, ist, die zu ignorieren oder ähm, ja, runterzuschauen und zu sagen, die haben noch keine politische Meinung.
0: Na Vor allem, wenn man Menschen oder bestimmte Institutionen, wie zum Beispiel Jugendoffiziere, kritisiert, oder die Bundeswehr, sollte man sich vorher auch kritisch mit ihnen persönlich auseinandersetzen und nicht nur über sie reden, sondern mit ihnen reden. Und ich denke so, diese Institution Jugendoffizier ist die Möglichkeit, auch mal jemanden, der selber in der Bundeswehr aktiv gedient hat, kritisch zu hinterfragen, ihn persönlich zu löchern und dann sich ein Urteil, also dann ein Urteil zu fällen.
1: Genau, und man darf auch trotzdem weiterhin ja? kritisch sein danach. Man muss nicht äh, seine Meinung danach ändern. Das ist völlig in Und man in Ordnung. muss
0: danach auch nicht zur Bundeswehr gehen.
1: Richtig. Also ich hatte schon ganz viele junge Rebellen, die linken Revoluzer, die hier äh, teilweise Anarchisten und so weiter, die als äh, Schüler im Klassenzimmer sind und die die wollten da überhaupt nicht sein bei dieser Veranstaltung, wo ich drin war. Die wurden da verpflichtet äh, von ihren Lehrern jetzt nun mal doch da zu sein. Und danach sind sie zu mir gekommen haben gesagt, Mensch, Herr Kling. Voll cool, habe ich überhaupt nicht erwartet, dass sie so kritisch sind und äh, selbst so offen mit dem Thema umgehen. Ich dachte, wir werden jetzt hier äh, bespaßt und bekommen die volle Dröhnung Werbung ab.
0: Sehr gut, dann Florian, danke ich dir recht herzlich, dass du im Podcast warst. Wenn mal wieder ein Bundeswehr-Thema ist, vielleicht komme ich auf dich zurück.
1: <lacht> ja, super gern.
0: Und sonst wünsche ich dir einen schönen Nachmittag noch
1: und bis bald. Ja, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Ciao. Tschüss.